0: Привет! Вы слушаете Худо-Не было подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать книгу Роберта Шекли Газарин в космосе. Это его второй сборник рассказов, который он издал. С вами сегодня я, Саша, Аркаша и Артем. Всем здорово. Сегодня я какое-то супер короткое интро сделал. Блин, на что делать с интро? Шекли мы уже обсуждали предыдущего предыдущем рассказов. Это продолжение. <связывающие> какие рассказы, такой интро. Да, да, какие. <связывающие> Действительно, знаешь, как-то стыдно после Шекли что-то нудить и долго, знаешь, какие-то Вводные сделать. Шекли никаких премий не получал. Мы его выбрали просто потому что все его из детства помним, и вот продолжаем читать. И я, кстати, очень рад, и наверное, мы там основной тезис, который я буду вам потом сегодня толкать: что эта книга круче предыдущей, и мне уже предыдущая понравилась а это прям конфетка. И я прям рад, что вот я вижу, как Шекли развивается. И это очень прикольно. Вот, собственно говоря, в сборнике 12 рассказов. Они сначала все публиковались почти все в фантастических журналах, кроме одного. Вот этот, собственно говоря, заглавный рассказ, Газзин в космосе, или я и мои шпики как его в русском еще переводили, он публиковался в журнале Playboy. Собственно, я тебе предлагаю... Такое не представить, конечно. Ну, уж не в русском Playboy точно, да. Это не то чтобы, я даже, хотя, может, знаешь, в русском плейбое, там сейчас я, даже гоню на журнал, да, я его никогда в жизни не видел, а вдруг там реально публикуют современных русских фантастов, а мы и не в курсе. Но что-то мне подсказывает, что маловероятно. А, да, там 12 рассказов, я думаю, до того, как мы мы потом каждый из них отдельно, я думаю, обсудим, какие-то больше, какие-то меньше. А, я до этого хочу начать, как и в прошлый раз, когда мы делали тот а, предыдущий про Шекли. А, давайте каждый из нас вспомнит, два-три, которые больше всего понравились, и два-три, которые меньше всего понравились из списка. И я попробую угадать. У меня э, есть такие... Э, мы, соответственно, ну, до записи не сговаривались, это ч- чистые э, угадывания. Я вкусы Тёмы еще не понимаю, поэтому я не знаю, что тебе понравилось, но мне кажется, что тебе, Тема не понравилось, такая гипотеза, это вор во времени. Safe and time. Или как он по-русски назывался. Вот это моя гипотеза одна. А про, про тебя, Аркаш, у меня есть гипотеза того, что тебе понравилось... Мне кажется, тебе очень понравился рассказ Something for Nothing. Как он там, типа, что-то за ничего или, в общем, вот этот, да?
1: Кое-что за даром.
0: Кое-что за даром, я думаю, тебе, Аркаша, понравился. Почему, мне кажется, тебе еще понравился The Battle, 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 битва? Вот такая у меня есть гипотеза.
1: Ну, давай. Кое-что за даром ты угадал. Действительно, он у меня был в списке. но что мне понравилось? А битва я даже рассматривал внести в то, что мне не понравилось на самом деле. Но я еще скажу почему. Да-да-да, ну вот, вот, вот так вот. Еще мне понравилось э, билет на планету, планету Тарана мне зашел. И, не знаю, ордер на убийство еще могу назвать. Вот идет, как он в английской версии называется скалкинг э, пермит. А из того, что он скорее, скорее не понравилось, мне здесь было сложно. Потому что здесь не было такого, что прям мне не понравилось. Э, были такие, которые, ну, меньше там зашли. Это там «Счастливчик», например. Он мне напомнил даже тот рассказ, который нам не очень зашел из первого сборника. Я сейчас забыл, как он называется, где... Про «Умный дом», да? Нет? <связывающий> нет, нет, нет. Не про «Умный дом», где на каком-то спутнике, на астероиде он что-то выращивает. А Уже... «Дедушка», потому что про реку такой?
0: там какая-то цитата, время, что-то... Я забыл, да. да
1: Меньше мне зашла вот... «На берегу спокойных гора. вод» он назывался, Аркаша. Да, «На берегу спокойных вод». И вот еще мне меньше зашла... «Безымянная гора» вот этот раз. И э, у меня есть такой, я думал назвать и там, и там, и в понравившихся, и в непонравившихся, как раз «Вор во времени». Ну, я еще раскрою. Вот это поворот. Про «Умный дом»
2: это я перепутал с марсианскими хрониками. Ну, Саш, смотри. Значит, по поводу... Ты сказал, что мне, наверное, не понравился «Вор во времени». Но мне, кстати, довольно понравился. Я его поставил... Такое, не не в самом топе, но вот близко к топу. То есть это такое, скорее понравилось, чем не понравилось. Мне прям из из того, что мне понравилось, это как раз-таки счастливчик. Потому что мне и в «Расселанских хрониках» очень понравился рассказ про умный дом, который сам там, значит, чистит-убирает, пока все люди умерли. И здесь такая же история, такая вот, если слегка истеричный оптимизм человека, который... Считая себя счастливчиком А он остался один Как бы это то есть, просто это Мне, мне понравился, потому, что он сильно выбивается Из всего остального просто оптимистичного Тона, а здесь такой как бы Супер ироничный, это мне зашло Потому что я такого от Шекли как будто бы чуть-чуть не
0: ожидал. Раз ты Тёма уже начал говорить, ну, типа, давайте всем скажем слушателям, спойлеры, конечно, мы заспойлерим все, что в этих рассказах происходит, а у Шекли еще, читая, что там не так много процессов, мы точно все заспойлерим. Я почему подумал про «Вор во времени», просто в какой-то момент ты очень уже расстраивался от всех этих одинаковых рассказов про во времени», и это еще один. Я такой думал, ну,
2: может... Да-да-да, я, я понял, почему, почему, я понял. На втором месте у меня «Я и мои шпики», он ну, веселый, как бы, и, и он, он ни на что, по мне не претендует, но очень веселый, то есть, как бы, и- юмором мне он зашел. А, ну, и, наверное, в тройку зашел еще «Ордер на убийство». Из того, что мне не понравилось, что прямо у меня подгорало, это, в принципе, два рассказа, они... ну, нет, это три рассказа, то есть, у меня было три первых и три последних, вот. Я не могу выбрать, как, какой из них мне больше в итоге не понравился, но они все примерно на одну и ту же какую-то около околоэзотерическую тему. Это «Бухгалтер», просто адский рассказ и «Битва». То есть вот они какие-то вообще да, бомбило почти что у меня. И такой, который мне просто показался жутко занудным и каким-то не мерзковатым это верный вопрос или э, ask a foolish question он прям меня выморозил свои вот эти вот, этим, вот типа, нудящим дедом вот этим вот какой, я сразу вспомнил естественно робота марвина и вообще все что связанные ну, подожди подожди с, мы э, дойдем с... еще до этого обсуждения куда же мы его да, дойдем все давайте а что, у вас будут гэсы
0: про то ну типа какие-то угадывания что думаете, мне понравилось или нет
2: блин сложно не читаю, тоже. Что,
1: я помню что тебе нравилось такой, пофилософствовать. Я сейчас даже вот ходу вспомнить не могу, что там было на пофилософствовать. А, возможно, возможно, как раз верный вопрос у тебя зашел. Хотя тоже, ну, посмотрим сейчас еще, что еще, мне кажется, могло тебе понравиться. Ну, вот, не знаю, я, вот, мы, мы с Артемом уже назвали этот ордер на убийство, мне показалось, он просто был такой, типа, очень веселый и, не знаю, тебе мне веселые кажется, не что... очень зашли, но я думаю, что этот, вполне возможно, ты захватил. И ворвар, во назову... мне кажется, тоже мог захватить.
2: И кое-что за даром. Мне кажется, что кое-что за даром, может, мог вполне понравиться своей тоже какой-то веселостью. Ты у меня, ар... ты, Аркаша, выбрал целиком
0: мой середняк, то что мне никак, э. Вот. Кое-что за даром в топе у меня, конечно. Да, это объективно в топе. Я в целом, как бы сейчас, перед тем, как мы начнем уже по сути обсуждать, я хочу какую-то общую канву. Мы когда предыдущий эпизод обсуждали, у меня как бы главная, скорее, претензия, хотя мне нравилось считать к Шекле, была следующее, что панчлайны у него, сами по себе, так себе. Они не очень смешные. Вот. А сетапы у него классные, но как-то он их не раскрывает. И мне вот в прошлом томе очень нравились у него больше вот там же там рассказ про этих бе- веселых э- двух э- путешественников на складе, да, где сам по себе вот ну, повествование было классное. И вот здесь, мне кажется, мне на самом деле просто поэтому легко, мне очень не понравились на самом деле больше всего первые два рассказа вот про бухгалтера и про гору без имени, потому что они, в них и сетап неинтересный, и панчлайн неинтересный. Они вот очень похожи на Шекли, первого тома. Потом что-то меняется резко, и сетапы становятся смешные. Даже самые, которые мне уже потом меньше нравились рассказы, все равно было считать весело, потому что сетапы классные. Но стали в итоге в какой-то момент и сетапы классные, и панчлайны, и он стал прям в некоторых, я прям сжал. Я ловился на том, что я считаю, один дома и сижу, ржу в голос, и это было классно. И вот у меня в топе, который я поставил прям 5 из пяти рассказов, это, собственно говоря, «Кое-что задаром», это «Билет на Транай», и это,
2: ну, за главный рассказ я ему ищу пить «Гражданин в космосе». И вот с них я прям хохотался всех, искренне. А, а я еще, знаете, я, я потом еще от, за, про билет на Транай, я хочу заметить, что там есть рассказ внутри рассказа, как мне кажется, который и там из одного предложения состоит. И мне кажется, что вот из, это самое гениальное, что Шеклет написал, хотя это безумно просто, но, но очень точно и емко. Я потом, когда дойдем до билет на Транай, я зачитаю это.
1: Ну, я добавлю к тому, что Саша сказал, то, что Мне кажется, Шекли, знаешь, перешел из формата анекдота, про который мы очень много говорили, в котором не только Шекли писал, когда вот у тебя есть история и она в конце какой-то там раскрывается вот одной шуткой. Он перешел в жанр такой, ситкома, то есть это, это такая situation comedy, как бы, когда у тебя, ну, в принципе, ситуации смешные. И кроме этого есть еще какая-то вот эпизод, да, конечно, завершается тоже какой-то большой шуткой, ради, ради которой, ну, сюжет строился. И стало лучше. Вот в этом смысле стало, конечно, у него смешные истории, именно вот просто смешные. Стали лучше. Ну, меня, скорее, просто удивила вот, сила
0: этого перехода, да, что там вот прям после первых двух это как будто я читаю другого автора. Ну, смысле, вот, как бы до этого я такой, ну тут я тебя прощу, тут прощу, ну, в принципе, ребята говорили, в принципе, смешно, а потом я такой, типа, ну нет, все, я искренне читаю, мне искренне смешно, хотя вроде не так много он вот, ну, подредактировал, а прям уже все. И в целом, это, конечно, круто, после скольких там 10 рассказов или там 12 войти в такую форму, то есть это какое-то безумие, да, то есть Азимов, вот мы помните, там, Тем это тоже говорил, что он как автор все набирает, набирает, но это там десятилетия и медлится, да. А тут очень как-то на максимально коротком горизонте. Uh, я прям, да, тоже за это вошел Ну что, давайте, наверное, тогда пойдем по одному, по каждому рассказику. И, в принципе, если какие-то еще будут мысли, будем набрасывать. Какие-то, наверное, будут покороче, какие-то подлиннее. Вот, собственно говоря, первый. Я буду идти по хронологии, как они выходили в журнале, как они были в сборнике оригинальном английском. Это, в принципе, их по, по дате выхода. Они отсортированы плюс-минус. Кстати, нет, не все. Не все. Uh, да, собственно говоря, первый — это «Безымянная гора». «The Mountain is in aim. Uh, да, мини-спойлер, я буду кратко в одно предложение пытаться пересказывать, что там происходило, чтобы засотапить uh, обсуждение. Там люди uh, тераформируют террафир- какую-то новую планету, хотят там что-то построить, uh, их не пускают uh, аборигены, и у них что-то все не получается и не получается. А потом выясняется, что все не получалось, потому что у всех не получается, наступает конец света, потому что боженька обиделся. Такая ситуация. Uh, я тебе типа, только... Ну, мне вообще нечего... Потому что мне не понравилось снимало, что есть про это сказать. Я только себе одну штуку отметила. У меня... Ну, типа, у меня либо я смешные названия придумывал, либо писал «Смешно что» про каждый рассказ в своих э, заметках. Тут у меня... Смеш... Мне было один раз смешно, когда и аборигенам досталось. Когда ходили, типа, эти чуваки такие... Вот, блин, это все аборигены с нами делают. А потом какой-то момент начинается апокалипсис, и еще там всех аборигенов смывают. И такой, типа, окей. И это просто... Вот к- как будто до этого Шекли боялся немножко... На самом деле со своими человеческими персонажами и со своими даже инопланетянами быть жестким. А тут он такой с их лавой, как вот в игре, какой-нибудь там Популус,
2: типа, да, там да, древние Сеги да, пошло. Ну, это такой рассказ, который. Про который многие, как я понимаю, считают, что здесь шекли очень серьезный. Я вот почитал некоторые там отзывы и комментарии просто людей, которые прочитали, и там, ну, из, знаешь, комментарии из серии «Если бы каждый человек на земле выучил этот рассказ наизусть и повторял его как молитву, то у человечества появился бы шанс избежать катастрофы». Или там, ну, в общем, что-то такое очень помпезное и что очень как бы странно, Когда я читаю Шекли... Я вообще как-то не, не могу представить, что там что-то серьезное, но если вот все-таки как-то ранжировать эти, весь, весь этот сборник, то действительно это какой-то рассказ не самый, он э, ну, совсем не смешной, ну, и не и сетап тоже какой-то такой довольно странный. И он поэтому, может, выбивается, что он претендует все-таки на какой-то такой глубинный подтекст из серии, что вот есть там такая у него фраза «Планетой нельзя владеть, ее можно просто занимать». И вот как бы вот, пожалуйста, вот на основе этой мысли... Он строит какую-то там, типа, э, адскую, адскую, адский рамгедон.
0: Там есть какая-то ирония, я так понимаю, про американскую колонизацию и про то, как обошлись с местным населением, да, там есть про это отсылки, но они не то чтобы раскрыты, ну, то есть можно было бы, понимаешь, ну, хотя тема и болезненное, можно было и при нее, ты знаешь, пошутить, поиронизировать что-то, но там просто, что, ой, люди такие глупые, занимают все пространство, которое им подходит. А потом боженька обижается. То, то есть, ну, типа, дальше вот такого, такого, значит, такой детской трактовки там и нет ничего. Да, сами эти пертурбации, их и проблемы, что у них там, не знаю, пропадают и ломаются техника, но это не очень смешно. Ну, сломалась техника. Ну, типа, и чё?
1: Ну, я согласен. Я если даже. Вот все, что я себе про этот рассказ написал, это слишком серьезно, и, и при этом как-то слишком просто. Ну, то есть, если он хотел какой-то такой Полушутливый манифест про то, что вот человек зря возомнил себя царем природы и вообще вселенной, да, в данном случае. Ну, у него и манифест особенно не вышел, потому что все-таки такой манифест подразумевает какое-то более, ну, мне кажется, вдумчивое и глубокое произведение. И, И при этом и шутливым не получилось, потому что шутки как таковой нет. Ну да, конечно, забавно, чтобы Регена тоже досталась. Да, возможно, подразумевалось как шутка то, что... Там они вообще на какой-то планете эту гору пытаются снести, никак не получается, а потом в итоге у них там на земле Австралия затонула и там еще что-то там сломалось. Ну, не знаю, мне кажется, там вот если это именно вот шутка, которую он задумывал, то она здесь не сработала. Если это подразумевалось как какое-то серьезное предупреждение нам всем, то тоже как-то ну не зашло. Мне вот он зашел меньше... Ну, один из таких самых неудачных, мне кажется, в этом сборнике. Ну, то есть... Окей, но совсем проходной.
0: Предлагаю тогда двигаться дальше, что у нас еще будет время на хорошие рассказики обсудить. Следующий рассказ по-английски The Accountant, по-русски, скорее всего, Бухгалтер, как вы мне э, перевели. В нем э, тоже довольно э, простое повествование. Есть семья э, потомственных колдунов, назовем их. И э, наследник, юный мальчик отказывается учить так сказать, ходить в школу и учить вот все ведьмины штучки, а хочет быть бухгалтером. Папа с мамой очень расстраиваются, вызывают у него всякие магические штуки, но в итоге мальчик настолько хочет быть бухгалтером в современном мире, что он берет себя под защиту какого то большого колдуна и ничего не получается. Он остается учеником на бухгалтера. Я, я себе записал вот что, ну как бы у меня такое в было название придумано как раз таки. Это не до
2: Гарри Поттер. Ну вот типа там про то, что родители вызвали демона, который должен был перетащить мальчика на сторону этой темной магии, а мальчик вы- вызвал тоже демона, только демона от бухгалтерии и как бы демона
1: ну, не... бюрократа такого вызвал. Да,
2: демона бюрократа ну то есть ну что просто я пытаюсь разобраться, что хотел сказать Шекли. Ну наверное он там хотел с одной стороны проблему наслаждения родителями каких-то там тем их детям э, высмеять, что то, что думают родители, что это является крутым, полезным и так далее, а все, что их, все чем занимаются их дети современное поколение, поколения, это думал, типа фу, фигня, что на самом деле это также важно. Ну, окей. Или он хотел посмеяться над каким-то там вот, тоже бюрократами, формализмом, там, чем-то таким, что вот. Непонятно, я не знаю, мне, мне вот очень он не понравился тем, что есть какие-то колдуны появились у Шекли, ну как, демон какого-то, вызвали демона, чтобы мальчика испугать, что за что это вообще, это, я не знаю, фигня какая-то.
0: Ну слушай, в первом томе, который мы читали, было много вот рассказов именно про потусторонний мир, меня не это смутило, я почему его не до Гарри Поттером назвал, мне кажется, там есть классная идея, я почему с Гарри Поттером сравниваю, просто мне кажется, в Гарри Поттере она наконец-то сделана классно. Там, по сути, такая идея, что в современном мире, где вот технология и наука побеждают, даже потомственные колдуны, они там, когда обсуждают, как этого мальчика лечить, у них первая мысль не колдуна, вот этого не демона вызвать, а давайте его к психоаналитику отправим. И там в целом смешно, что хотя вот эти родители его хотят, чтобы он был колдуном, сами уже вот полностью в капиталистическом таком, ну вот, прозонном западном обществе. Но мне кажется, вот в этом-то Шекли не угадал, а, а Гарри Поттер потом угадал, да? Что мне это интересно? Ну, то есть, мне не интересно каких-то, знаешь, загибающихся колдунов это не смешно. А когда уже у, у, у Гарри Поттера палочки, у них там целый Хогвартс, что-то они там воюют, это же как бы развлекает. Это, это куда более развлекательно. Он как будто стебет не то. Вот я понимаю, почему Панч что как бы настолько победила вот уже бухгалтерия все, но в итоге сам мир не сочный этих колдунов. Ну и типа, ну не сочный и не буду читать.
1: Ну, мне кажется, тут у него было две такие шутки, как бы здесь основные. Одна это то, что он обманывает твои ожидания, да, что, ну, ты не ожидаешь, что он там вот бухгалтера вызовет главбуха как бы по какой-то толстой толстенной книги и он его защитит. Ну, мне, он как, как бы мистер, говорит, как что, бы... что
2: бухгалтерия — это тоже черная магия какая-то. Да-да-да,
1: не-не. Он говорит, что... Не просто говорит, что бухгалтерия — это черная магия. Он говорит, что бухгалтеры хуже сатанинских демонов. Он как бы здесь, вот здесь, он над этим стебется. Но, но просто это мне кажется, мне показалось абсолютно вторичным ну, к тому, что мы уже читали в прошлом сборнике. Там была история про страхового агента, который облапошил, в итоге и запутал, и переиграл демона, который его вызвал с Нью-Йоркской улицы. И вот он как бы, ну, в некотором смысле там он тоже стебался, что вот страховой агент обманет даже, блин, сатану. И здесь он тоже самое шутит про бухгалтера, поэтому мне именно вот после первого сборника, который мы уже обсуждали, этот рассказ показался, ну, немножко вторичным. Так он забавный, но он тоже здесь, он не ситком, он здесь вот такой анекдот. И поэтому он ну, меньше зашел, но мне показалось все равно смешно, и мне прикольно
0: было. Продолжая твою мысль, Аркаша. Ну да, ты когда-то панчлайн сформулировал, что бухгалтеры хуже сатаны, это так см- в таком виде даже смешнее. Э-э-э-э-э-м, мне кажется, он слабее того рассказа, который ты еще приводишь с первого тома, потому что все-таки в первом томе у этого там страхового агента у него была смекалочка. Все-таки сидит за Малфи с смекалочкой прикольно. А тут ни у кого нет смекалочки. Тут родители тупят, и сыночек просто такой сидит никакой, типа на них смотрит как-то... Ну, нет персонажей, за которым тебе прикольно наблюдать или за его приключениями. И поэтому он просто слабее, ну, по сетапу. Я, Я себе одну фразу выписал. Мне кажется, вот здесь у Шекли начинает пробиваться вот этот его стиль писательства, да, где его детали становятся очень уместными. У меня это на английском, но я пытаюсь ее сейчас перевести. Он говорит, мистер Ди... Э, сел в большое кресло, ослабил ремень и типа там разложил газеты на коленях. И вот это, знаешь, такой момент этого чувака, который пришел домой такой с работы, да, хорошего дня, такой, значит, там на две э, э, дырочки ремень ослабил. Очень такая жизненная, маленькая деталь. И вот этим Шекли хорош. Когда он такое подмечает, прям вот, ну... Не нужно даже комедию, а такой вот как ну, как лопенька какие-то такие вот интонации, что-то. Вот ты прям сразу такой представляешь. Вот я по этой одной детали этого чувака прям представил. Какой он такой сидит, вот знаешь, такой бюро... Ну, такой бюрократ советский тоже вполне себе, да? Вот. И такой, хорошо. Но вот потом этого больше становится. Вот это, мне кажется, вот был такой переломный момент для меня, где у то начало появляться. Переходим тогда к третьему рассказу. По-английски он называется «Hunting Problem», по-русски, вроде бы сказали, он «Охота» называется, да? Вроде да, охота. Вот, э, собственно говоря, э, так, давайте попробуем вспомнить. Да, это я правильно. Это рассказ, где какие-то странные существа собираются на собрание скаутов. У них э, скаутское собрание. Так-то они уже виде эфира летают в небе, а тут они корням возвращаются и в лесу э, ведут приключения скаутские. И одного из них, самого нерадивого, отправляют поохотиться на... В английском назывался «Мираж». Не знаю, как на русский перевели это животное. Так и перевели «Мираж». «Мираж». «Сша», по-моему. Да-да-да. Вот, э, собственно говоря, его отправляют охотиться на «Мираж». мираша, Большого мираша, Самца. А потом выясняется, что самца целых три, и это так он воспринимает землян, и э, он охотится на землян, и это вот очень смешно, как он добывает э, шкуру... Э, Совершенно спойлер, в данном случае скафандр э, землянина. А, давайте я начну. А, все, вот здесь мне уже было смешно. Я уже поставил вот этому рассказу 4,5 из 5. Не, не самый топовый, но мне уже было очень смешно. А, и вот здесь мне впервые понравилось, что начинается этот прием, где такое было в первом топе, но не до такого просто эффекта где главный действующий персонаж это инопланетянин. И через его призму поко- показано, какие люди идиотские. Но при этом он так продан, что ты реально переживаешь за этого скаута и хочется, чтобы у него все получилось. И там если этот неловкий момент, ты думаешь, он же сейчас людей перережет. И я такой уже подумал, неужели ли будет прям чернуха-чернуха, да, как в маленьком чемоданчике. Но потом, когда просто снимает скафандр и, и всем, и тем, и нашим, и скаут поймал, и они давно на людей охотятся, и люди уже не такие главные. Мне вот было прям смешно очень.
2: Так, сейчас одну секундочку. Мне тут Роспотребнадзор попросил сделать селфи. Просто справочка. Я заболел коронавирусом. И вот они прислали мне оповещение, что нужно сделать прямо сейчас. Ну, там, в течение часа. Но я хочу тоже поделиться, чтобы все знали, что жизнь опасна. Соблюдайте социальную дистанцию, носите масочки. Пусть все с вами будет хорошо, слушатели и слушательницы. Мы, Мы Тему изолировали и записываемся удаленно. Все по канонам. Да, если
0: что.
1: Все ну, ответственно подходим. <свист> 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 вот. ну, мне кажется, тут, тут если говорить про рассказ, тут еще вот такое забавное забавный, дополнительный. Ну, тут много таких моментов смешных было. Про то, что в том числе инопланетянин, скорее всего, охотится вообще не на людей, что он принял как бы вообще непонятных мирашей. Ну, скорее, вряд ли люди это мираши вот эти были, за которыми он а реально он, а, а мне
0: показалось, потому что он описывает, что не первый раз просто они снимали Скафандр ну Просто, что люди из-за того, что снимали скафандры они такие, ну, странно, но все равно возвращались на планету, типа, что не страшно. Мне показалось, что вполне может да? быть реально на людей. Ну, можно трактовать по-разному. Не, может, он по глупости снял скафандр, или mm-hmm. они все время снимали скафандры. И так и так смешной панчлайн, что никто не пострадал, и все достигли желаемого.
1: А мне казалось, что «Мираши» это такая, это «Аламагуса». В том смысле, что никто никогда Миража не видел. Его послали А вы вы подумали,
2: что он снял скафандр? Я так подумал, что этот э, чувак его типа разрезал. Он он разрезал на нем скафандр. Подумал, что разрезал, отрезал ему кожу. А на Ну самом деле это казался скафандр. То есть он не снял его. Это просто вот... Да, в смысле снял,
0: срезал, как скальпель. Только он скафандр снял, поэтому чувак не пострадал.
2: Ну да, мне показалось тоже, что в принципе это описано какая-то вот какой-то обычай, который там миллион раз уже, наверное, был передан из уст уста возможно, там люди на самом деле это не люди, а это просто какие-то другие существа, но поскольку реально уже все стерлось и история поменялась много раз, то вот сейчас они увидели людей подумали, что это они. Но сама сцена, вот когда эти люди отбивались и и как она была подана с разных э, точек зрения, с точки зрения пришельца и с точки зрения людей, э, как вот эта вот сцена там в в тумане или как там она выглядела, как это все срежиссировано, это было очень прикольно. Действительно, это был э, первый, наверное, смешно Мешной рассказ такой, который в этом цикле был. Там был один потрясающий панчлайн, где, мне кажется, Шекли стебет весь жанр, но
0: очень умно, когда, э, как бы, там кто-то один из этих, собственно говоря, людей ждет вот это, что появится красивая девушка, он спасет ее от кого то инопланетянина. А, и хотя вот поэтому предполагаю, что речь идет как раз, таки, что не всегда на людей охотились. А у него есть специальный прием, где он издает этот вот типа горным звук, а его все воспринимают как звук плачущей девушки. Это как бы на- намекает, что ввелись уже какие-то мирошины на такой прием. Вот. А,
2: это и, это и было при очень. Этом, когда они когда они вырубили этого чувака, который, типа, повелся и хотел побежать уже искать эту девушку, тоже это было такое... Это какой-то тоже при примере английского какого-то юмора, вот, такого тоже какой-то комедия когда, ну, вот, типа, сзади дубинки ударили. Ну, здесь, или там какой-то такой абсолютно... Вот... Глупый мне ситкомовский кажется, прием.
1: Да-да, <смех> мне кажется, это, знаешь, уровень вот уже как бы ситуаций и ответов на них. Э, вот, к, знаешь, комедии с Лесли Нильсиным, «Голый пистолет», вот на вот, вот, таком типа как бы, <смех> <смех> Когда уже немножко абсурдно все происходящее, но все продолжают и на серьезных щах это делают. Поэтому мне тоже зашло. То есть, где, здесь было смешно, но как бы не знаю. то есть <смех> Короче, мне почему-то этот зашел не лучше всех, Потому что история была какая-то все-таки немножко скомканная. Вот. То есть были лучше, мы про них еще поговорим.
0: Я себе выписал цитату, которая, мне кажется, отлично передает вообще такой, не знаю, что ли, питч этого рассказа, да? И опять же, сейчас это будет неточный перевод, я буду с английского приводить сразу, что э, никакое существо без щупалец никогда не сможет развить настоящий интеллект. Это был закон Этлиба, и все понимали, что он, очевидно, верен. Вот это вообще самоуверенность этих чуваков, что, ну, не, ну эти без щупалец точно тупые. Это так смешно еще бьется на вот этих людей, которые ждут девушку, которую они спасут, и они, никто же что они на двух ногах, они точно тоже тупые. Это очень хорошо. В целом, про вот эту общую ксенофобию и фантастики и везде, мне очень понравилось. <звы> Тогда давайте передвинемся к четвертому рассказу. Собственно говоря, четвертый рассказ — это «A Sif Time. War во времени». А кто-нибудь помогите мне, потому что я его хуже... Я... Знаешь, рассказы во времени — еще пойди, как пересказать. Я отсказываюсь от этой ответственности.
1: Ох, ну давай я попробую. Хотя это сложно. Я тоже объясню, о, еще, о, о, А можно это?
0: использовать просто референс, что это то же самое, как мы читали by his только сам э, главный герой рассказа изобрел машину путешествия во времени, и ее отличие в том, что в ней есть градации путешествий не куда угодно, а в зону номер 0, что там, 1-2 и какую-то три самую дальнюю. И вот он путешествует скорее... сам за собой.
1: Это чем-то похоже на... Ну, на этот. Ой, как же его зовут? Наконец вечности, которую мы будем обсуждать. Эй, что за спойлер, я же не напомню. прочитал конец вечности Аркаша. А? Я извини, извини. Ну, в общем, помню. Залил, это кто-то читал сегодня. Вот Артем, с кем это приходится
2: иметь дело? Так я сам вот пару вот. раз уже упоминал. Я такой же. Да,
1: да, да, Артем, уже спылил гораздо больше. В общем, суть в том, что у нас есть какой-то изобретатель, он занимается теоретической физикой. Он еще ничего не изобрел. И тут к нему прилетают какие-то люди, появляются у него за спиной, говорят, что они путешественники во времени из будущего, и пытаются его арестовать за какое-то воровство, которое он еще совершит. Он ничего не понимает, но при этом как бы осознают: ну да, говорит, я на гения похож. Он думает такой, значит, изобрести, правда, что-то мог. Но вряд ли я виноват. Ну, его, тем не менее, там как-то хватают, перевозят в следующую какую-то эру времени, не помню, как они назывались точно, где оказывается, что его пытаются судить, за то, что он что-то украл. Но при этом то ли шериф полиции, то ли кто-то еще такой ему помогает и помогает ему типа картинно сбежать очень картинно типа давайте давай говорит тут упаду и ударю я бы мог если отвернусь удариться там как-то головой об стол или вот эту тяжелую и ты бы мне ударил по спине как бы хорошо что ты этого не сделаешь как бы у тебя же не развязанные руки отворачивается вот ну в общем так комедийно, в общем все разворачивается и он попадает в следующую эру времени. Там оказывается, что его тоже ищут, причем уже не просто за воровство, а за какое-то то то ли убийство, то ли похищение людей. Он еще меньше начинает понимать, что вообще происходит. Каким-то таинственным образом он снова прыгает дальше в глубину времени. И в конце оказывается, после нескольких вот таких прыжков, причем в те зоны времени, в которых уже прыгать нельзя, он оказывается в каком-то месте, где есть и девушка, которую он якобы похитил, которую на самом деле не, не похитил, а вместе с ним улетела, есть там какие-то его друзья, знакомые, которых он то ли обокрал, то ли не обокрал. Все вещи, которые он случайно где-то хватал, ему на самом деле пригодились. Но он по-прежнему ничего не понимает. И история идет в том, что он как бы каким-то образом закольцовывается во времени. И на этом конец.
2: Ну, и типа повторяет все, все свои шаги как бы из будущего, э, используя эти предметы, которые вот он там нашел, подставляет их как бы в нужное, в нужное место в нужное время. Я бы поэтому использовал типа этот бах из Bootstraps как пример, потому что,
0: ну, по структуре это же ровно то же самое. потому что человек с вами только ходит и офигевает. «А что? Почему это происходит?» И с каждой, типа, вот, когда он уже себе из будущего, ну, постоянно приближается все больше к будущему, да, он все больше понимает, что происходит. Это структурно очень похоже. И поэтому за то, что это была та же самая структура, и сами его заключения были не особо У меня не очень повеселило. Мне он не показался супер смешным. И респект выдам. Мне понравилось, что он эпохи ввел в этой машине времени. Это было интересное такое нововведение. И что все там дальше третьи не путешествуют, потому что с нет экстрадиции. И там какие-то вообще дем- ну, типа, ду- дурачки собрались. Вот. И сам факт, что как-то вот эти эпохи разделились, и какая-то про это появилась мифология, мне понравилось.
2: Я хочу другое отметить. Эпохи, мне показалось, ну, это не принципиально что-то новое, ничего, ничего особо не меняет. Но что мне очень понравилось, это как раз эти артефакты, которые он в нужное место, в нужное время под- подставлял. Мне понравилось это тем, что это было похоже на какой-то компьютерный квест. Когда у тебя есть некоторые... Ты нахватал каких-то айтемов, и ты такой как бы... Когда тебе какую-то нужную задачу решить, ты просто каждый элемент пытаешься тыкнуть, если ты не понимаешь, как задачу решить, думаешь, ну, а, а вот что-то подойдет. А здесь прикольно было, что он не просто вот там, Бахизбудствов, сам все было как бы в теории, там типа, ты пропутешествовал куда-то, с кем-то поговорил, что-то понаблюдал что-то сделал, ну такое, под, из, больше из наблюдения и все. А здесь были какие-то физические объекты, которые в нужный момент пригождались. И это мне было очень прикольно, мне как бы было интересно, э, ну вот он там получил эту э, сумку с этими артефактами, и я понимал, что он как-то будет их использовать. Я прям ждал этих ситуаций, а как же он семена использует? А вот это как? А, и, это, и это было как-то более интересно, чем просто наблюдать за э, тем, как чувак там, не знаю, э, прыгает из, из времени в время, во время, и у него там концы с концами сходятся. Но мне, видишь, в этом смысле,
0: с это это было понятно, что он там их где-то посадит в конце, потому что у чего-то нет. Но это просто было очень очевидно прямо издалека, с первой секунды. Я согласен, что это похоже на квест до того, как квесты появились. Uh, это тоже был мой любимый рассказ, потому что он был очень короткий uh, момент рассказа, где вот он начинает делать эти прыжки, потому что скорее, когда вот все прыжки эти, как у того же, например, Хайнелна в Байхиз ты следишь за парадоксом, то нет такого, значит, ощущения как бы именно эксплорейшена, путешествия, нет такого, что «А что там?». Например, не знаю, там, вот, думаю, когда первые люди прилетели в космос, на тот же Гагарин, да, или там отправились в ну, глубокую воду, они такие, типа, а что здесь? Ну, есть же какой-то вот, а что там окажется, да? И вот он там эти когда прыжки делает, такой, типа, чё, я в воде, а вот у меня средство от акулы. Ну, в смысле, оно такое было немножко ощущение, вот именно, что он, э, именно как, ну, эксплор, ну, исследователь, что он такой прям по-честному отправился в путешествие. Это был хороший момент, но для меня он просто продлился очень мало от всего рассказа.
1: Ну вот я даже себе... Что я записал себе по поводу этого рассказа? Странная и не до конца понятная история про парадоксы времени. Но динамично и интригующе интересно. Вот за динамично и интригующе интересно мне он понравился. Потому что рассказ реально очень динамичный. там Он не провисает. При этом он как бы дает какой-то тебе набор подробностей о том, что происходит в данный момент, но не слишком много, и у тебя динамика вообще не теряется, все время что-то происходит. Вот это прикольно, и при этом, ну, он тебя держит реально, ну, тебе интересно его читать. Но при этом эта история не складывается в конце в какую-то одну головоломку, то есть там, которая «А, вот оно, как все было». У меня осталось ощущение, что ну, у главного героя даже в конце, когда вроде все разрешилось, не сложилось конечного понимания, что же произошло. И у меня тоже. Потому что в конце он какое-то действие делает, он создает какой-то парадокс, что-то там э, на каком-то счетчике что-то там выкрутить, куда-то переместиться. Я не понял. Так, подождите, подождите. Слишком много механик, которые не объяснено, как работают, и я до конца не понял, что произошло. Полез гуглить, понял, что этого вот здесь и нет. Это, это не я не понял. Этого вот здесь до конца не было объяснено. И это Шекли такой, ой, ну что... Что вам тут нужны подробности? Ну придумайте сами все. Я уже следующий рассказ пошел писать, как бы не так важно. И вот это меня немножко расстроило. Поэтому за динамичность и, и, и интересность я его почти был готов э, положить в лучшее, потому что он хоть и там не суперски смешной, но он реально был такой бодренький. Но за то, что история как бы не до конца в конце сложилась, я прям наоборот. Вот у меня по- вот у него такое прям биполярочка.
0: Окей, двигаемся дальше. Uh, пятый рассказ. По-английски называется The Luckiest Man in the World, а по-русски Счастливчик, по-моему, сказали, называется, да? Uh, mm-hmm. Там, собственно, все очень просто. Там чувак описывает, как него, он где-то залип на полюсе или где-то у него куча всякой техники, игрушек и технологий, он с ними играется, потому что много всего оставили. А потом мы выясняем Панчелайн, что просто уже люди устроили какую-то там третью мировую, и все умерли, и он там один сидит с этими игрушками, и ему скучновато. Uh, ну, мне он слабеньким показался, именно потому что, ну, типа панчлайн такой, не смешной. Но я себе записал у него смешное название, связанное с Шипецкой в Петровиче, Тема, тебе такая ссылочка. Я написал, что это, конечно, песня отеля «Последний человек на земле». Вот. Это просто длинная версия этой песни. И, в общем-то, даже панчлайн такой же, поэтому в целом я бы рекомендовал лучше песню «Отеля» послушать, она короче и все те же смыслы передает полностью, что чуваку вроде как весело, а вроде как и не весело. И что хочется ему какого-то компейненшипа, каких-то друзей, а их нигде нет, поэтому приходится э, ходить и курить, э, курить, я так понимаю, в песне. Ну, вот у него такая же дилемма у героя этого рассказа.
2: Для меня это был, наверное, один из самых... Ну, не то же сильных, наверное, нет, неправильно сказать. Но просто мне зашло очень... Потому что он какой-то трагический, хоть и с с иронией, черным юмором и все такое, но действительно... Ну, как... Это какой-то такой вот рассказ Джокер. вот В смысле, рассказ как персонаж Джокер. Что вот ты вроде, вроде клоун нарисован, А человек там за ним очень печальный. И понятно, что, грубо говоря, сравнить этот рассказ с последним произведением про Джокера очень странно было бы. Но я и не пытаюсь их как бы сравнить подруга другие. А это просто вот задачка на додумывание. Что вот я додумал там много. Мне вот вот то, то, что мне набросал... Шекли в этом рассказе, дало мне возможность очень много додумать. И вот, может быть, я там из каких-то своих соображений я додумал прям прям трагедию. И я как-то вот смог окунуться в то, как он себя чувствует, и прям мне стало жутковато от вот этой вот такой вот зловещей, такой вот натянутой улыбки, которая у него есть, я самый счастливый человек, да, а при этом там у него уже кукуха-то, он поехал-то кукухой наверняка, вот, и это мне вот, я вот все это достроил, и мне прям, ух, думаю, вот это ты, э, то сначала мне хихоньки-хахоньки, а потом на, получи. А что ты додумал? Расскажи, что тебе вот, ну, какие
0: какие, там ты дорисовал? Эмоции.
2: Я додумал просто эмоции, что вот я сижу такой вот в этом, значит, один, что-то там я такой так. э, Чем бы мне заняться сегодня? Ну... Вот там он про кулинарию говорит, что как, сначала кулинария считалась искусством, но когда ученые за нее взялись, то они и это сделали наукой. И вот он такой, так, ну я сейчас готовить научусь, книжечку открою. Так, и вот он думает, и, и, и вот просто я представил, что больше ничего нет у него вокруг, он один, позвонить ему некому, там, не знаю, э, ну я как-то, я именно прочувствовал его одиночество, наверное. То есть вот это, это, вот. это
0: марсианин, которому некуда возвращаться?
2: Очень круто, да, да. Это очень точно, да.
0: Ну, там есть эта темная составляющая, мне она просто показалась какой-то, что ли, не, не раскрытый, Видишь, для меня, то есть, это, наверное, то, что вот мы с тобой про остальные пещеры дискутировали, да. Я тут, скорее, минусы увидел, чем плюсы, мне не хватило вот этого заполнения. Я вот что-то задумался, что там, как бы, как будто есть эта ирония, не то, что ирония, как будто вот он, по сути, троллит... Вот современное западное общество, которое сфокусировано на технологии, особенно, что там не так давно после Второй мировой написано, да, эти технологии люди сводят к тому, чтобы друг друга убивать. И там же есть эта доля вот такого, ну, ну, как бы, не знаю, не то что стендапа, а критики, да, общества технологического, что ученые все сделают очень эффективно, но толку-то они друг друга все убили уже, да. Вот есть же этот там подтекст, явно э, продвинутый. Но он какой-то такой, мне очевидно, что ли, показался. Он настолько и так витает, много в каких произведениях до да, того времени, не знаю, тот же 1994
2: для меня это раскрыл интереснее, не знаю. Это вот для меня это было на одном уровне с вот этим вот рассказом про умный дом из марсианских хроник. Хотя э, умный дом был даже, э, возможно, посильнее, потому что там людей не было. И, и вот этот ужас, что что-то движется, и и, там блинчики пекутся, и что-то происходит, э, никому это не нужно, и никто не сможет этим воспользоваться больше никогда. Это там еще более трагично и драматично. Э, э, А здесь просто вот этот вот надрыв, который я себе домыслил, в рассказе нет там такого надрыва, а я вот его домыслил, что вот насколько там у него все... الن- насколько-, насколько он поехал кукухой, что все считает себя счастливчиком. то вот-, вот-, вот поэтому мне он показался очень сильным. Я думал о тем,
0: что Шек- Шеклин не представлял, скорее всего... Э- он там пишет этот последний панчлайн, да, что вот бы какого-то ну, друга найти, с кем-то пообщаться, но наверняка ученые справится и с этим. И знал бы он, э- что в итоге вместо общения мы сейчас сидим в соцсетях... Ну, по сути, это ученые удобно и заменили да, общение его каким-то... ну ненастоящим общением, да, и вот еще и все на это потери наркоманские эффективно, но максимально не эмпатично. Знал бы это Шекли, еще бы сильнее взгрустнул.
1: Я, Саша, соглашусь, что здесь вот есть, безусловно, эта тема, нам, зачем вам все эти технологии, если вы все друг друга попереубивали? Чем-то это в некотором смысле похоже на безымянную гору, мне показалось, потому что здесь как раз вот есть тоже такое вот это вот морализаторство такое какое-то, попытка нам всем что-то показать или научить. При этом ну, это шутка, да, вот этот такой черный юмор в конце, он есть, но как-то она, я не знаю, ну... Мне не было смешно в конце. Мне не было в конце не смешно, хотя я понимал, что это вот, ну, как шутка написано. И я какого-то трагизма всей этой ситуации не почувствовал за то, что это как шутка написано. Мне показалось, что такая история мог- гораздо сильнее могла бы сработать на уровне, что вот если бы это был просто такой сухой дневник человека, который сидит на какой-то там метеостанции, правда, где-то там на южной конечности Южной Америки, там, в глуши. И, и, и ты читаешь, читаешь, не понимаешь, к чему, и ты там, знаешь, на 30-й день оказывается, что, ну, он опишет как бы не для кого с пониманием, что все уже умерли. И тогда вот это, мне кажется, сработало, то, что ты, Артем, говоришь. А для меня вот в таком формате э, с попыткой пошутить как-то не то, не все, не знаю. Мне вот здесь было просто мэ. Ну, я скорее завидую, Тёма, я я тебе вот скорее твоему
0: восприятию завидую, ты вот, ну, я тебе что, этот панчлайн привел про марсианина, которому некуда лететь? Если ты реально воспринять так, это действительно очень мрачно. На мне так, к сожалению, не сработало, но тут есть этот слой, конечно, что даже непонятно, может, трагедия даже в том, что чувак и не понял, что он самый несчастный человек на Земле, он все еще и не понимает, он говорит, у меня столько игрушек, он настолько заигрался, что, возможно, не сознает, да, э, Это как реально марсианин, который не понимает всю трагичность своей ситуации даже. Э, Если бы на меня так сработало, было бы мощно. Ну, ну, круто, тема, что тебе понравилось. Поехали дальше. Следующий рассказ — это рассказ номер шесть, который называется «Hands off. э, Руки прочь», вроде вы говорили по-русски. Я такой, все время вас спрашиваю, такие слушатели будут, но, блин, у кого ты спрашиваешь? Мы же знаем, что это руки прочь. Руками не трогать. А, руками не трогать. Ну, руки прочь тоже, кстати, было бы неплохо. Там, собственно говоря, повествование такое, что, э, как это, бандиты, ну, назовем их бандитами, пускай будут бандитами, грабители на космическом корабле, прохудившемся, прилетают на планету заброшенную и видят такой классный корабль. Пытаются убить инопланетянина, который им владеет, и захватить корабль. Но все идет не так. Оказывается, что условия жизни этого планетянина очень своеобразные, и корабль всякими способами пытается их убить. Ну, что для этого мутянина было бы на самом деле нормальной средой. А инопланетянин очень плохо. Он пытается вот, использовать их корабль, он ему не подходит, у него как бы, нет нужных средств, чтобы выжить. В итоге они возвращаются, отдают корабль этому планетянину, который ничего с ними не сделал, потому что у него заложен принцип не убивать никогда никого это очень плохо. Вот. И он спокойно улетает домой. А, а, а людям становится, становится плохо, потому что он, им уже их корабль переделан ловушками, что они не могут ничего сделать и справиться. Я написал смешное название для этого рассказа. Как я себе это представлял? Написал Дамакун. Я представлял, что... Вы знаете, такой домакунчик? Ну, это такой японский маскот канала там одного. Вот. Это такой прям прямоугольный, коричневый, маленький чувак с ручками и ножками. И я вот еще представлял себя вот таким мимишным домакунчиком. И
1: мне очень само понравилось, что это про домакуна рассказ. Ну, да, слушатели могут вбить в Google, Посмотрите, он называется Домакун чтобы понимать, о чем будет речь, если кто-то не знает. С- собственно,
0: вот э, это
1: снова сильный, э,
0: э, очень сильный рассказ Шекли, где снова инопланетянин — это положительный герой, удачно положительный, продающий то, что он положительный. И ты реально этим людям противным даже не сочувствуешь. Ты в целом не хочешь, чтобы они умерли, да? Но он будет эту штуку, что инопланетянин еще их и не убивает, и такой, ну да, тогда точно уже люди плохие. И то, что он втащил, опять же, вот этот прием заново, да, ну, снова, это круто. Вот прям Шекли раскрылся.
1: Ну, я согласен, здесь было и смешно, и интересно при этом следить за всем происходящим. Я себе еще записал, что это такой э, забавный спинов э, и смесь э, рассказов, куда не ступала нога человека, и рассказов про первый контакт из первого сборника.
2: О, да. Причем, точно, очень, точно.
1: У, причем очень удачный спинов. То есть прям взял лучшее, смешал и отлично приготовил. Вот, готово. Это вот, не знаю, ну, как бы... Идеальный, короткий, э, юмористический, э, научно-фантастический рассказ. Я бы еще, вот ты, Аркаша, до этого говорил про...
0: Который был у нас раньше, рассказ тебе чуть меньше понравился про охоту. Ну, про скаутов, да. Там же тоже было повествование от, с двух перспектив. И реально там он немножко, я понимаю, о чем-то. Он чуть такой путался, и иногда это было скомкано. А тут еще повествование очень четко, прям в идеальный моменты переключается. Только это такой... А что? а что, с домакунчиком? такой, а вот что с домакунчиком? Мы такой, а вот смешно. А потом при этом слышат, не знаю, там люди, как он стучит металлической палкой по своему ореху. И это вот настолько гладко две истории были склеены. Я даже не знаю, ну, она вот в нужном прям моменте вот склейка всегда была где надо.
2: Я даже добавлю, что мне этот рассказ как будто бы не очень, так, Ну, он такой для меня средненький. Но я сейчас понимаю, почему. На самом деле он очень крутой. То, что вы говорите, точно правда. А мне он как бы в кавычках не понравился, не зашел, потому что мне реально было неприятно читать вот из этих вот людей вот мерзких, вот прям таких вот, которые, ну, что, которые по сравнению с этим Домокунчиком, ну прям дно: что люди там и, и убить хотят, и, и обворовать хотят, и вообще и оставить умирать хотят, и, ну, про, и грубые, неотесанные вообще какие-то торгаши на ржавом корыте. А есть вот какой-то простецкий парень блин, в скорлупе из другой планеты, который и не убивать никого не собирается, и с смекалочкой, и вообще красавчик. Как вообще после этого л- любить людей непонятно.
1: Нет, ну это же тоже такое, как раз вот. Вот если вы говорили про, я говорил про морализаторство такое его в некоторых рассказах, где оно такое: ну, прям такой, ну ладно, я понял идею, ну и чё? Как бы, то вот здесь оно прикольное, оно здесь завернуто в очень красивую смешную обертку, и оно работает. Ты думаешь, блин, а правда же, они такие блин, козлины, как бы и незачем. И им же от этого хуже, как бы. И правда, ты понимаешь, что ну не надо такими быть. Это отличная иллюстрация. Как бы. Ты не рассказываешь, ты показываешь. Да, мне тоже показалось, что весь он такой, знаешь, находит немножко на территорию хороших басен Крылова.
0: Типа, что ты. Он не говорит тебе в лоб, да, типа, что это вот так. Это такой. Ты, ты соглашаешься с ним из действий людей. И мне в целом понравилось, как он проработал мир, что вот эти мобогийцы не убивают, и что у них это прям, ну, важный принцип. И он объясняет, почему. Что, типа, когда все живут в обществе, где никто не убивает никогда, а там примерно проговорено, что если ты хотя бы делаешь какие-то допущения, все уже не то, то это общество быстрее развивается. Ну, скорее всего, если бы мы сейчас все, как люди, что договорились друг друга не убивать, никогда, ни при каких условиях, да, ну, ну, ресурсов стало бы больше, больше бы людей там, типа, работало, все бы лучше жили. То есть очевидно, что если такое вдруг общество получится, да, то оно будет более, ну хотя бы капиталистически, да, эффективное. И что сложно сделать такое, где хоть чуть-чуть убивать можно, потому что тогда уже как будто это разрешено. Мне даже понравилось, он некоторые, он, может быть, не так это как бы делает явно, но там есть некоторое такое еще даже противопоставление, что с одной стороны... Вот если это мы богиец, хотя есть мекалочка, но он же супер зависим от технологий. Он как только оказывается нет своего корабля, он ничего не может. И выживает-то он у людей только за счет силы случайности, что ему попадается эта кислота, потому что это были бандиты, да, гангстеры эти. Не было бы кислоты, он бы умер. Вот. А люди при этом довольно... ну, Они хотя убивают, но у них, в смысле, они более приспособленные. У них нет... Э, ну, таких прям вот незаменимых технологий, они могут, не знаю, там есть любую еду, еще что-то. И там есть такое интересное, знаешь, противопоставление, что все-таки мобогейцы настолько цивилизованы, что уже вне своего вот этого мира цивилизации не может существовать.
2: Ну, это же сетап любой вообще э, массовой РПГхи, когда есть эльфы, орки и люди, и там, не знаю, какие-нибудь еще там, блин, гномы И вот у всех этих там орков, гномов и эльфов есть какие-то специализированные навыки, а люди всегда, ну, часто, они представляются как просто самые универсальные. У них нет там, у, не знаю, там, у эльфов там, они, там, у них там скорость там атаки выше, у орков больше здоровья, у гномов там крафт какой-нибудь. А люди, у них ничего этого нет, они в, в, в посрединке, зато они как бы вот нет, нет и... Ну, типа, в других раз. Вот тут то же самое. Да, этот вот парень в скорлупе э, не выжил бы без своего корабля, из этого резака, и так далее. Но зато у него есть другие положительные качества, которые конкретно в этом рассказе действительно кажутся в чем-то даже перевешивающими эту смекалочку у людей. Ну да, да, ну так это и круто. То есть я такого ну, вот это, да. первый, это при, первый раз, где я.
0: Это прям явно другая раса была написана инопланетян по-другому описанная, они по-другому с ними взаимодействовали. Да еще я занял позицию на планетянина, а я в итоге Мубагите ну, считал классным домокунчиком. Это, ну, вин на вине. Ну, прикольно, короче. Это я, кстати, даже дважды прочитал, то что сначала начал слушать аудиокнигу, потом решил, скажем, ну, типа, в английском. Я его послушал на русском, потом еще прочитал на английском, и из, вот, это просто важно упомянуть, что я думал, а что, если уже знаешь Панчлайн, интересно или нет? И вот настолько хорошие сетапы типа сейчас, настолько классно рассказывают Шакли, что мне было интересно перечитывать. Я знал, чем закончится, и все равно веселился.
1: Я бы тут добавил еще к тому, что ты сказал, что, ну, все-таки они приземлились на планету, похожую на земную. И очевидно, если бы люди приземлились на планету родную этого домокунчика, то они бы вообще даже из корабля не вышли. Так что тут еще большой вопрос, кто из них более к чему приспособленный.
0: Да это правда, это правда. Едем дальше? Да. К сожалению, нам приходится, придется покинуть Домокунчика и перейти к рассказу номер семь, который называется Something for Nothing. Помогите мне, как по-русски? Кое-что задаром. Блин, все-таки хорошо переводили название, мне нравятся такие звонки. Кое-что за даром прям хорошо. В общем-то... Этот я вообще очень легко перескажу, потому что это и будет мой главный тезис, тейк про э, этот рассказ. Э, главному герою внезапно из какого-то параллельного измерения прилетает э, коробка, которая создает миссиксов из Рика и Морти. Он начинает создавать миссиксов из Рика и Морти и устраивает себе роскошную жизнь, но потом за ним приходит хозяин коробки... Который, это оказывается корпорация И получается, что все это он делал в кредит И так он оказывается в бесконечной кредитной
1: кабале Где он будет сам одним из миссиксов И собственно говоря Подожди, подожди. Главный панчлайн же в том, что Как бы, а сколько лет Он спрашивает, я здесь пробуду ну, Ему говорят Ну ты же заказал бессмертие И он такой, да, а это бессмертие Сколько стоило? Он говорит, о Ему отвечают, бессмертие как раз Эта корпорация подает тебе даром
2: <смех> Та, ну, там, да, да, там, типа, что, на, на сколько лет я в итоге в этой кабале? Ему говорят, там, на 6 там, миллиардов лет, вот. И он такой, как же я смогу выжить? Так потому, что тебе дали бессмертие, да. да. Бесплатно. Это, это бонусом, это допничком тебе оформили.
0: А, да, ну, две мысли. Первая, собственно говоря, мысль. Мне очень понравилось это вот, наверное, любимый рассказ. Хотя бы потому, что... Во-первых, я знал, откуда мистиксы появились. Ну, то есть, мистиксы из и Морти точно взяты отсюда. И смешно что? И это смешной рассказ, да? И мистиксы — это что же смешная комедия, только по-другому ту же концепцию реализующая, такая постмодернистская. И она и так работает, и так, и вот... Для меня в этот момент Шекли, я даже удивлен как бы, что, видите, он же никаких премий так и не получил, там ни Хьюга, ни не набило ничего, а он повлиял на, на нашу современную фантастику, которую мы с вами смотрим. И вот ты потом, Тем, еще дальше будешь нам про Адамса говорить, да, Шекли цитирует другие авторы и явно им вдохновляются. И для меня это было просто что-то, ну, типа, разрывающее э, в этом смысле. А тут просто, почему я думал, Аркаша тебе понравится, Аркаш у нас просто в банке работает. Поэтому, конечно, про в целом кредитование эпизод. Э, 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 я не думал, что Аркаш может обойти тебя э, э, с вообще стороной. Про то, как ребята оценивают риски в своем
2: утилизаторе. Ну, вообще, в общем, тут опять-таки основная мысль такая же, как и в маленькой черной сумке. Если к тебе прилетает внезапно какой-то чемоданчик, не пойми откуда,
1: лучше не трогай. Постарайся не трогать. Лучше сначала разберись. Или хотя бы будь уверен, что ну, понял все, что можно по нему понять. Ну, Я согласен, что да, конечно, про кредит смешно. Мне особенно смешно. И мне не могло здесь не зайти. Но даже если мы забудем про кредит, все равно очень смешно. И смешно, как он там, как главный герой, вначале бесится с жиру и не знает, что бы ему еще сделать. Он вначале такой опасается. Может быть, что-то мне за это будет. Может, меня что-нибудь возьмут. Может, что-то кому-то надо. Может, меня кто-то ищет. А ему, как бы на самом деле, кто-то пытается все время предупредить, что типа подожди, подожди, не надо. А он думает, что у него коробочку пытаются забрать, украсть. И он, ну... Пытается от, от тех, кто у него коробочку пытается, ну, забрать, убежать. А ему помочь хотят, но он все равно убегает там. И в итоге кончается, конечно, тем, что кончается. В общем, идеальное было по, по хронометражу произведения, потому что, опять-таки, не провисало, была динамика какая-то. Тебе было интересно, тебе было непонятно, чем кончится. И в конце смешная шутка, и в, сам, в процессе было смешно. Да, Вообще, тут, тут еще объективно
0: панчлайн. То есть, ну, как бы я понял, что он да. попадет в кредитную кабалу, но с «Бессмертием» это прям, конечно, панчлайн еще дополнительный. Я хотел бы отметить, просто сейчас Аркаша описывал, что вот он жиру бесится. Там есть еще более тонкий момент, что ему один из этих миссиксов говорит... Так, а что ты сейчас так? Все ж вот, ну, типа... У тебя... А, ну, это следующий этап, ты дворец, типа, вторым просто построишь. Что он там явно намекает, что у тех, кому эта коробка попадает, у них есть э, уже стандартизированные этапы развития. Сначала просто дом, потом дом, дворец в пустыне, потом еще что-то. Что они все по одному треку идут. И это ну, тоже настолько реалистично и, и в точку.
1: Мне еще, конечно, понравилось, как там все рабочие, которых он вызывает, там каждый второй говорит... Ну, да, работенка, типа, стрёмная, но все лучше, чем на рудниках, как бы. ты думаешь, на каких еще рудниках, а потом вот они, руднички, сразу все понятно. И мне кажется, это тоже, вот помните, мы обсуждали в первом томе, э,
0: почему Если я понял, почему Шекли, да, мы обсуждали, почему его так в Советском Союзе издавали. Но это тоже, это рассказ напрямую издевающийся над капитализмом. То есть, ну, такое можно в Советском Союзе. Он говорит, что кредиты — это плохо, а еще тебя капиталисты делают так, чтобы тебя вогнать в кредитную кабалу. И тоже он там опять же, не через... Ну, красиво, да? То есть вот как и с багианцами, ты такой покупаешь, ну, за счет стиля повествования. Да, такое вот можно в сути, публиковать легко.
1: Ну да, здесь как бы вот это вот тоже какая-то критика вот этого всего, всего в кредит. Причем она здесь, ну... Она здесь тоже прямая, но почему-то кажется более тонкой, чем вот в том рассказе, который был в первом сборнике где главный герой там, продавал будущее своего сына, ну, чтобы кредит взять. То есть он брал под обеспечение в общем, жизни своего сына, который тоже будет выплачивать кредит за него на самую-самую новую технику, вот, на все новые айфоны, которые он возьмет. Вот там, там было совсем прям в прямую. А здесь ну, поинтереснее. Здесь более тонко и смешно. Маленькую хочу добавить, наверное, напоследок деталь. Э, Вот, я
0: не знаю, вы читали на русском, я читал на английском И там в какой-то момент Он закуривает И по английски называется типа черут Я такой, что такое черут? И оказывается в английском есть отдельное слово Для сигары, у которой уже обрезаны концы Прям отдельное слово Я такой, серьезно? Привет, 50-е
1: да, это все еще 50-е, в которых все еще все еще курят. Интересно, когда, когда прекратят. Я уже жду, но боюсь, что не скоро. Аркаша, не, не
0: в ближайшие несколько сезонов нашего подкаста. Я вот это, за это я готов ручаться. когда там Медмоны. В каком году сериал Медмоны заканчивается? Так, поехали дальше. Дальше идет рассказ номер 8. Билет на Транай. Ну, я думаю, он так по-русски называется. Собственно говоря, концепция рассказа простая, что живет на земле уже супер за такой бюрократической, прогнившей, никуда не двигающейся, э, даже не бюрократической, скорее, а вот этой коррупционной, на коррумпированной земле, недалеко от Нью-Йорка, живет наш главный герой. И он покупает билет на самую далекую из далеких вообще планет, просто вот едет к черту на куличке. Потому что услышал в баре историю, что вот там-то все хорошо. Там... «Правительство маленькое, налогов все не платят, и вообще большое счастье». Приезжает он на эту планету, и, и оказывается, что в целом все так и есть, что действительно налогов платят мало преступлений нет, там, не знаю, женщины красивые, молодые, каждому достается красотка, там, что хочешь, да? Но есть нюансик, что все настолько либертарианское, что жить невозможно. И, в общем, он расстроен и возвращается обратно на землю, и теперь уже сам себе в баре рассказывает про Великий Транай. Ребята, ну это тоже для меня 5 из пяти, и вот я много раз здесь прям хохотал. Прям, прям, ну, прям там несколько раз он прям настолько мои вот ожидания обманывал Шекли. Э, где я не хохотал, где у меня был, конечно, шок. Мой, мой шок-момент да, этого, когда выясняется, что... Ну, там, там почему-то все пытаются ему сбагрить политический пост. Типа, да иди этим занимайся, да иди этим занимайся. Не хочу быть аполитиком, да. А потом выясняется, что это все потому, что у политиков висят ошейники. И если граждане не нравится, что они делают... Они нажимают на кнопки и, и, и взрывается, там, не знаю, президент или какой-нибудь бюрократ.
1: Поэтому... Не, по, по окончании срока у, у него взорвется голова просто, когда он снимет все полномочия. Не, не когда он снимет полномочия, а когда он, он расстроит людей.
0: Там не такое Аркаша. А, да. Он почти успел снять все полномочия, но не успел. Там, как раз таки, чтобы не было диктатуры, они все под контролем граждан. Поэтому, если гражданам что-то не нравится, они себя взорвут.
1: А, ну все, я, значит, не совсем так понял. Ну, вот, тем и, более.
0: И это просто настолько да, ну, мрачно, круто, смешно. Это прям черный юмор. И там, ну вот, я не знаю, такого издевательства либертарианства, либертарианством. Это вот как раз-таки тоже, в Советском Союзе я бы издал такой э, рассказ. Это, знаешь, как бы они берут вот модель ковбоя удалого, который все сделает, вот чтобы, знаешь, сам и не было правительства. И вот они сделали такую ситуацию, да, где просто, ну, это максимально не система социальной подушки в этом обществе нет никакой. В нем просто отсутствует она. И вот что получилось.
1: Мне...
2: Я
1: тут добавлю, что я его читал еще давно, еще давно запомнил. И еще давно запомнил как рассказ, который как раз... Вот почему его так хорошо издавали в Советском Союзе. Потому что действительно, ну... Очень-очень-очень уместно вот такое публиковать, когда это рассказ еще и американского писателя. Ну, в советской печати такое перепечатать, как бы, ну, вообще просто, ну... У меня,
0: у меня тогда у меня есть дело. вопрос про русское издание. Я читал его в американском издании. Там была цитата, которая меня удивила, которая не уверена, что могла попасть в советское издание. Она была такая. I understand that you have achieved a stable economy without resorting to socialistic, communistic, fascistic or bureaucratic practices. Типа, я так понимаю, что вы построили стабильную экономику без прибегания к социализму, коммунизму, фашизму. Я не уверен, что в советском социализме взять книгу, что там была бы такая строчка, где коммунизм стоит рядом с фашизмом. Это вот, мне кажется, никакая бы цензура не пропустила.
2: Честно говоря, не помню такой цитаты, но мог просто Я такую забыть.
1: строчку помню. Я такую строчку помню, но я думаю, что просто... Я слушал опять-таки аудиокнижку, сейчас переслушивал. И думаю, что это просто уже перевод э, был м- советского времени. Да. У меня по этой книге есть.
2: Ну давай, закончи. Что-то мы перебиваем сегодня друг друга постоянно. Закончи, давай мысль. Ну,
1: вообще, в целом, я согласен. Наверное, просто в советской редакции это могли вырезать. Но ну, мне кажется, это вот та строчка, а ты вырежешь эту строчку, да, этот вопрос там уберешь отсюда слово коммунистический, социалистический, ну. И, и не будет хуже работать рассказ. Вот вообще он забавный как раз тем, что э, очень сложно пересказать. То есть если в остальных мы пересказывали как минимум основную шутку, то здесь пересказ рассказа выглядит немножко как-то куца. Типа, ну то слетал туда, прилетел обратно. Но он, он здесь самый длинный. Это даже формат, наверное, не шорт-стори уже, ну, если говорить там э, терминами их юга. Это уже, наверное, такая То Но Это повесть в русском. Он... Это была в
0: русском бы повесть уже. Да,
1: это прям повесть уже. И она все время, вот, она тоже не проседает. Она тоже смешная все время, он тебя удивляет каждый раз. И ты такой думаешь, ну ладно, ну неужели? А нет, и все равно, там, как бы, он тебя огорошивает в конце чего нибудь еще. И такой, ну ладно уже, как бы, куда уж хуже. И ты понимаешь, а нет, будет хуже. И при этом это все равно как-то выглядит стройно. Ну, понятно, что это, ну, преувеличение, что это гигипеер было. Но, блин, все равно смешно. Мне-то всегда, сказал, мне показалось, что это более умная
2: идиократия. И, и я еще хочу отметить в этом рассказе такую удивительную, ну, как всегда в стиле Шекли, точность э, фраз, потому что он может вот реально создавать практически рассказы внутри рассказов. Э, во-первых, у меня там мне понравилась такая довольно медитативная история про то, что мы думаем, что... Если ты сделаешь, как бы ты больше усилий приложишь, что обязательно станет лучше. Но на самом деле мы понимаем, что это не так. Цитата такая. Настал час, когда Гудман решил оставить работу и взять на себя обязанности верховного президента Траная. Транай был близок к утопии. Когда он возьмет штурвал в свои руки, планета сможет... Пройти последний отрезок пути к совершенству. Ну, такая тоже, типа, самоуверенность, что сейчас мы возьмем, сделаем лучше обязательно. Типа, я-то уж точно смогу. Это, да, в силе идиократии абсолютно. Но это еще такая, типа... Но я вот в этой цитате, тема
0: вместо Гудмана подставил вот этот вот, там как там он, типа, Mountain Dew, Agricola. Ну, вот там просто
2: просилось. Ну, вот, короче, слушайте, вот прям тут, наверное, три коротких или четыре коротких предложения, которые тоже, ну, ну, очень... Тонко, очень наблюдательно за мужской психологией. Это про то, когда Гудман встретил девушку. там Свидание было как свидание. Они посетили недорогой ночной клуб, танцевали, немного выпили, много разговаривали. Гудман поразился общностью их вкусов. Жанна соглашалась со всем, что он говорил. Было приятно обнаружить глубокий ум у такой красивой девушки. Ну, типа, ну, это так тоже забавно. Все, она просто с ним соглашается. И тут, значит, она очень умная. Ну, это так прикольно. Так, вот, очень, вот, как, я не знаю, абсолютно мастер кратчайшего рассказа. Ну, в этом смысле человек гений, потому что
0: вот главный герой, он максимально двуличный. Он такой, типа, да я буду бороться за права женщин, да, это просто коррупция, да. А сам даже не попытался увидеть человека в женщине, потом стал просто, чтобы она, говорит, так ты меня больше обслуживай вот в этой патриархальной модели. А когда он сказал да ты чего? И обиделась, он такой, я говорю, как, как так? Ну, там просто, э, ну, в этом тоже, кстати, на идиократию, потому что главному герою, ну, он, он комичный, ты не можешь такой, типа, что он красавчик. Ты такой, ну, что ты делаешь?
2: И последнее, что я хочу про это сказать, это маленькая, маленькая монетка в копилочку ламповой фантастики. Я вот хочу ее бросить. Мне очень понравилось, Мне очень понравилось, что на планету Белесмаранти, это очень какая-то там отдаленная планета, куда уже никто не летает, но туда летает почтовая ракета. Это мне понравилось.
1: Это да, это за Ну, еще, конечно, мне очень зашло здесь, здесь. Здесь тоже есть панчлайн, в некотором смысле, в конце. Когда оказывается, что наш главный герой возвращается на землю. Сидит в том же городишке, в котором сидел. Вот в этом коррупционном, грязном, каком-то под Нью-Йорчье. Ходит в тот же самый бар, в который ходил. Но только теперь вместе с этим капитаном, который по соображениям здоровья, якобы вначале, сказав ему, не может больше полететь на эту прекрасную утопию. Тоже рассказывает всем, что тоже теперь полететь не может, но рассказывает отличные истории. Как же хорошо на Тараная, как там все классно. И, скорее всего, также еще кого-нибудь туда отправляет, как и сам полетел. Ну, в этом, конечно, смысле смешно с этими нашими
0: дедушками в России и в Беларуси, которые Советский Союз вспоминают с таким же э -э 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 радостью. Да-да, я именно к этому. Я еще две вещи хотел добавить. Одна, собственно говоря, там э, смешно, что когда он приходит на первую работу, э, Гудман, ему предлагают делать роботов более плохими. Чтобы их можно было с одного удара сломать, чтобы люди не расстраивались. Вот. И это, блин, прикольная мысль. Он говорит, что вот в нашем... И это же реально так. Вот, Ну, если посмотришь. В нашем обществе люди срываются на других людей. У них что-нибудь не получается, а потом они, не знают, там, на работе на кого-то наезжают или на жену, или еще что-то. Лежит вот... В том числе, потому что люди умеют работать с своими эмоциями, да, они их накапливают, и потом почему-то на людей отдают. А в этом обществе это стали роботы, а роботов реально не жалко. И даже идея про то, что можно сделать что-то хуже, от этого будет лучше, она в 2020-м не такая безумная. Ну, типа, некоторые интерфейсы специально замедляют, чтобы они были со скоростью человеческой реакцией. То есть иногда, когда что-то грузится дольше, человек воспринимает это как более надежное. Например, я только читал про поисковики билетов, что они формально могут сказать билеты намного быстрее, но работаю дольше, потому что тогда я больше доверяю, думаю, что там алгоритм, тогда он хорошо нашел.
1: И да. В голове крутился ровно тот же пример про анимации. И второй пример, который есть еще, это вот звук щелкающего затвора на фотоаппарате. Он не нужен. Это абсолютно бесполезный эрудимент но как бы людям надо, чтобы щелкало. То есть ты можешь избавиться от любого звука, это не нужно, но все равно людям надо, чтобы щелкало. И вот, мне кажется, даже про щелкание, то есть еще более показательный пример. Блин, иногда людям надо что-то, чтобы было чтобы технически несовершенным, если они привыкли. Ну, то есть он эту идею, опять-таки, доводит до абсурда, причем еще в 50-х прям, ну, супер, Шекли. И там есть одна фраза, которую я хотел сказать последнюю,
0: которая, мне кажется, возможность, нее Шекли придумал рассказ. Она звучит так. «If justice was a fallacy, wasn't the fallacy better than the truth?» Типа, что если правосудие или справедливость — это иллюзия, то не лучше ли такая иллюзия, чем, ну, типа, правда? И это похоже на так, что как будто он вот сначала шутку, вот этот, как будто он этот теглайн придумал, и потом написал про него целую повесть. Не знаю, но и в целом это мысль глубокая, и он вот такой мир и построил. Это мир, где где, по-честному, максимальное правосудие, но так оно не чувствуется. И что вот в итоге Европа предпочитает мир, где понятие справедливости сейчас. Справедливости есть, что все верят в справедливость и чувствуют в свою справедливость, да, но все плохо. И это интересное вообще вот этот парадокс, да, что люди такие двусторонние у нас. Класс, поехали дальше. Да, у меня, кстати, был подзаголовок, я пропустил. У меня было либертарианство подзаголовок к этому рассказу. Следующий рассказ, девятый. The Battle. Битва. Ну, там вкратце история такая. Наступил конец света, и сатана собирается свою армию отправить на землю. Поэтому люди собрали самую большую армию роботов, чтобы люди сами не погибли. И генералы планируют атаку. А к ним ходят священники и говорят, ну, пожалуйста, отправьте нас на войну, это же сатана. Они говорят, нет, мы должны выиграть. И, в общем, выигрывают войну роботами эффективно качественно, хорошо, и спускается Господь, наверное, Иисус кто-то, я не хочу с собой чувствую верующих, это как я понял, и э, забирает на небеса всех умерших роботов. И люди остаются на земле ни с чем. Блин, ну смешно, я не знаю, мне кажется, простовато, но я не ожидал такого почт... Мне просто контраст понравился. Он когда описывает, как какие-то военные готовятся к битве с сатаной, что, мне какой-то я написал, знаешь, как типа, это как какая-то серия Соус Парка для меня. Мне кажется, вот так построена серия Соус Парка. Что-то вот такого вида всегда происходит. Это так, так глупо, что даже смешно.
1: Блин, когда ты сказал про серию Соус Парка, да, мне даже стало смешнее, чем мне было. Я этот рассказ точно читал. Я точно ожидал панчлайн. Ну, когда уже читал. А, да, все, вспомнил. Там про это сейчас будет. И я такой читаю, читаю. Да, вот про это. Когда знаешь шутку... Вообще неинтересно его уже читать. Вот в первый раз, может быть, зашло, но из-за того, что я слушал его точно не в первый раз, мне как-то, ну так, ну, я записал себе, что слава роботам, ну вообще, конечно, какое-то такое немножко задудное старперство. Ну, потому что вот, как бы основная мысль, что что на придумывались и роботов, теперь уже за... они что как бы, и вот и, и в рай за вас попадут, и в рай попадут, ну вот как бы... И, 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 и ладно. Ну, смешно. И У меня шишки, такая мысль да. никогда в голову не приходила. Вот настолько...
0: Это вот был микс религии и фантастики, который я не ожидал такой, типа... Э, как вообще это ли в голову пришло, меня порадовало, что он такой... Ну, настолько свободный, что он такое... Особенно в 54-м более религиозный, в 54-м такое придумать, или в 55-м. Это
1: стиль. Ну, наверное, соглашусь, что в 50-х эта мысль такая, как бы, выглядит, ну, более смелой, чем сейчас, гораздо более смелой. Ну, вот, опять-таки, когда я читал «Зная шутку», мне вообще не зашло. Показалось как-то вот все совсем простенько. Не исключено, что в первый раз я его читал лет 15 назад, и мне очень понравилось. Потому что тогда показалось, вау, вот эта идея. Но сейчас мне даже идея кажется не очень такой прям...
2: Я что-то, вот я не читал, но мне шутка тоже не понравилась. Она какая-то... Не потому, что там я как-то к религии очень серьезно отношусь и, в общем, как-то оскорбился. Нет, просто почему-то в этом формате я даже не понял шутку. То есть, ну, типа... То есть, если бы она была еще более абсурдная, доведена до абсурда при помощи формата, ну, например, как вы говорите, серия South Park, где я покупаю сразу, я вынужден купить, что это будет полный абсурд. Или, там, не знаю, если бы был наоборот формат, где это не абсурд, а где это часть, это фишка, условная, там, какое-то аниме, Евангелион какой-нибудь, что-нибудь типа того. Я бы не думал, что это шутка, это было бы вот на серьезных, как бы, щах. А здесь, как бы, шутка но в каком-то довольно обычном формате, и в таком случае я реально пытаюсь понять смысл шутки, что «А зачем ангелов? Зачем забирать на небо роботов? Какой в этом смысл?» Я не понимаю юмор в чем. Просто, что «Гы!» И да, вот как Аркаша говорит «И в рай вместо вас!» Ну, и почему-то это не работает. Ну, нет, он их, ну, в смысле, я думаю, «Нет, Бог не заберет, там, или Иисус не заберет роботов в рай, это странно, в этом зачем?» И чтобы что что. Ну, же, все же все знает, не в конце
1: концов, как бы. Ну да, да, да. Вот, это как, да. ну, как-то
2: и... не, Нет, не возьмет. Вот, не В общем,
1: очень, очень поверхностная шутка, как бы. Она забавная. Как сама концепция смешная. Но как только вдумываться начинаешь, сразу что-то тут лишние вопросы возникают. Не знаю. Вот я тоже подумал как раз вот по поводу еще раз соус парка, да. Действительно, в формате, когда там совсем абсурдная вот серия соус парка, да, это лучше бы работало тут соглашусь. А Видите, мои, ты мои познания,
0: не задавал. Мои познания Библии максимально скудные и для меня, типа, нормально заберут. Ну, то есть, видимо, тебе надо да поверить, что заберут, тогда смешно, что, <смех> что мир закончился, и такие просто на одной голой земле сидят люди, такие, блин. <смех> 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 Че, погнали дальше тогда. Десятый рассказ. Приближаемся уже, сказать. Финальная троечка. Помогите мне, называется «Скалкин Пирмид». Помогите мне по-русски «Ордер на убийство». «Ордер на убийство». Э -э Вкратце история такая, что есть планета, на ней маленький пасторальный городок, деревушка такая даже. И тут внезапно э у них начинает работать радио. И выясняется, что империя земли жива, и к ним проверку собираются отправить. И мэр города в панике готовится к проверке и делает все так, как учили в учебниках истории. Строит тюрьму, хотя у них нет никаких заключенных, школу, ну, в общем, начинает все вот то, что нужно строить. И все, как могут, жители участвуют во всем этом мероприятии, и одному из главных героев, точнее главному герою, подает необходимость, потому что они нашли в учебниках истории, что если есть тюрьма, нужны и заключенные. И ему выдается официальная бумага, что ему нужно совершать правонарушение. Э, хотя бы одно ограбление и хотя бы одно убийство. И дальше мы следим за терзаниями этого главного героя, который все пытается неуспешно совершить правонарушение. Слушайте, ну... Для меня это был самый противоречивый рассказ. Вот мне так пересказывать, я вам рассказываю это смешно, из-за того, что все-таки тема очень щекотливая, убийство, да. Пока это речь шла еще про ограбление, было еще более-менее смешно, когда он пытался нелепо ограбить, да, меня веселило. Но когда потом начал веселить про убийство, он почти уже готов был кого-то убить, да. Не знаю, мне просто было вот тяжеловато именно... Для меня... Я понимаю, в чем шутка, да? Но для меня из-за того, что вот эта темная тема, да, мрачная, мне не удавалось смеяться. Я такой как бы сидел все-таки понурый и не мог смеяться за автором.
1: Не знаю. Мне как-то это, ну... Не останавливало, потому что в но это совсем не сваливалось. Это сваливалось такое, что, ну... герой главного все равно были все время рассуждения. Блин, ну как то убить-то? вообще какая-то дичь какая-то. Ну зачем? Типа, ну если мэр говорит, что надо, ну я попробую, конечно. То есть... Мне кажется, знаешь, в чем дело? Ты воспринимаешь вот эту историю про убийство, ну, то есть, реальных как историю про убийство, а у них самой концепции убийства в голове-то толком нет. Поэтому у них, ну, у жителей этой деревни, которые живут там в мире и спокойствии, на пасторальной полянке как бы уже сотню лет, у них даже самого понятия убийства как такового не было. Поэтому, когда он говорит, что думает, что ему нужно совершить убийство для него это не является, ну... Нет такой негативной коннотации, которая есть у тебя в голове. Я он пытался даже, вот как-то с этим читать, э, и вот мне просто понятно. Прав,
2: Он просто даже вот в конце только э, раскрывается, как бы, почему у них даже... Насколько у них концепции нет. Э, Одна из последних фраз. Почему он не представил себе инспектора в виде рыбы? Теперь думать об этом было уже поздно. Ну, то есть он даже не... Ну, как бы, вот рыбу там они едят убивают рыбу, но... Он не сметчил, что это, в принципе... Ну, то есть, это дикость, конечно, но типа он даже это настолько, на такую аналогию не смог провести. Ну, хоббиты какие-то,
0: я понимаю. Ну, окей, okay, для меня не сработало. Что, Где мне было смешнее всего, когда там было два панчлайна, когда они описывали этих преступников. Я говорил, что это просто... Ну, есть просто социальная работа, а это антисоциальная работа. Она также важна для человечества. И мне вообще концепция, что ты вводишь ее антисоциальную смешную. И потом он описывал, что там были... Ну, преступники, и судя по серьезности их ли, лиц, они понимали важность их вклада в общество. это для меня был самый смешной панчлайн про
2: серьезные лица преступников.
0: Думающих о судьбах.
2: Мне очень понравился этот рассказ. Когда. Uh, ну, там, ну там реально просто каждый эпизод, вот он офигенный, этот оптимистичный мэр, который так, нормально, построим тюрьму, а это должно быть красное здание, я читал в инструкции, сейчас все будет, uh, как все жители начали помогать ему эти преступления совершать, когда владелец этого бара сказал, так, ну подожди, ты же теперь, это же теперь темное местечко, в котором ты ошиваешься, оно должно быть мрачным. Сейчас мы тут сделаем ремонт, там ошивайся здесь, вот тут самое темное местечко. Вот, вот и, 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 и они подбадривали, вот это все было очень смешно. Я прям очень когда все, ну...
1: когда все смотрели, как он должен на рынке был что-то незаметно украсть, тоже и все смотрят и все ждут, как бы а он такой да, нет май, потом, да, я, говорю, я только сейчас только присматриваюсь, как бы и он говорит я потом, мы такой ладно ладно и все такие спокойные смотрят. Там, только ну, столько только эпизодов, да-да-да. Вот здесь я просто хохотал. Я слушал рассказ, я хохотал просто. Вот один из немногих рассказов.
0: Вы сейчас так рассказывали, я подумал, что, знаете, это нужно было делать такую секретную миссию из трек в Animal Crossing. Там же как раз этот остров, где мне ходят все и говорят очень милые, да у тебя все получится, дают мне яблочко, чтобы я посадил еще что-то. И вот там должна быть какая-то одна антисоциальная миссия, из трек. мнук тебе, не дом построй, она. Нужно грохнуть на седьмом острове одного енота.
2: А еще я понял, что мне по ходу нравятся просто истории про каких-нибудь э, аудиторов или там, я не знаю, чуваков, ну там, ревизоров каких-то. Вот мы обсуждали на прошлой неделе... Этого, про Аламагузу, и, ну, то есть при, при всей ее неглубокости и так далее, но просто я почему-то смеялся от того, насколько это похоже на сегодняшний день, да, что когда приезжает какой-то ревизор, то сразу все начинают красить траву. Нравится тебе, когда бюрократы страдают, да? да. Потемкинские деревни.
0: 3220. Я записал себе здесь начало. Мне кажется, вот... В этом рассказе в первых двух строчках видна сила Шекли именно как начать рассказ. Там, видите, опять будет на английском, но это очень коротко. Tom Fisher had no idea he was about to begin a criminal career. It was morning. Типа Том Фишер, да, 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 Том да, да. Фишер еще не знал, что он собира... что сегодня начнет э, свою криминальную карьеру. Было утро. Ну, ну, как, ну типа за какие там восемь слов э, ты уже такой. Что дальше? И вот
1: э, Шекли хорош. Я еще себе записал такую забавную мысль, что это, что это снова рассказ про первый контакт, только уже людей с людьми. Ну, то есть, Пролен. там было, было много рассказов, просто у Шекли еще в первом сборнике. Про то, как люди инопланетяне друг друга не понимают. А тут интересная идея, что ну, люди, людей тоже вполне могут, как бы, вот точно так же не понимать. Достаточно просто разницы в какой-то там, ну, сто лет отдельно пожить. Это тоже интересная мысль, потому что ну, реально их уровень непонимания какого-то культурного уже прям вот на на той грани, что с пришельцами. Это довольно забавная мысль сама по себе.
0: Последние два рассказа. Собственно говоря, предпоследний, одиннадцатый. По-английски называется «Citizen in Space». Он же можно «Гражданин в космосе», но на русский его переводили как «Я и мои шпики». Ну, заглавный рассказ сборника. Блин, мне кажется, он тоже пересказывать Не так смешно, как его читать Но, в общем, если вкратце Один американский гражданин ему так надоело, что за ним следят Точнее, что государство все уже зарегулировало И вообще какие-то Всех прослушивают И он решает отправиться в космос На какую-нибудь безымянную планету где не, вот, Которая никому не принадлежит Но Оказывается, что весь космос уже поделили И пока он отправляется, к нему все какие-то странные персонажи присоединяются, и по дороге он понимает, что все это это шпионы от его государства американского, которых отправили за ним. И постепенно они строят колонию, и как-то надоедает всем шпионить, и все начинают весело жить в колонии э, на астероиде. Ситуация такая. Ну, для меня тоже это было 5 из 5, это было очень смешно. Я даже назвал его себе в краткое название, типа, что э, «Паранойя шпионов». Но вот это тоже же такой, типа... Это, наверное, самая сильная социальная американская сатира, которую мы видели у Шекли. Она особенно актуальна в 2020-м со всеми этими скандалами Сноудена, где реально государство следит за своими гражданами. поэтому что только Советском Союзе было вообще в страшном виде, да, а тут Шекли может, ну, вот этот рассказ на русском почве бы не сработал, да, с нашей этой историей вообще репрессий. Это все не смешно, да. Но в Америке, где такой истории репрессий не было, государство следило, но там совсем на не успело, да, он может довести до абсурда вот этого смеха, что главный герой считает, что его не любит государство, потому что слишком мало за ним отправляют шпионов. Вот это, конечно, концепция, что он бесился, что он не нужен, потому что слишком мало за ним шпионов отправили. Я не знаю, мне это х- хохотало все чтение, мне очень почему-то нравилось.
1: Ну слушай, если как бы исторически эти параллели проводить, то мне кажется, все-таки ты зря недооцениваешь вот время эпохи расцвета маккартизма, когда, ну, всех советских шпионов, ну или псевдошпионов там пытались друг друга изобличить и реально много за кем следили на почве вот как раз всяких расцвета коммунистических идей. Поэтому как в середине 50-х, в начале. Это как раз было актуально, мне кажется, именно поэтому Шехли в том числе над этим стебется. Да-да-да, это ну, полностью актуально, но, скорее point,
0: что просто он может шутить про это. Шутить в 50-е в Советском Союзе про репрессии было бы не смешно, потому что убили да, миллионы да, людей. Есть, это, безусловно,
1: там... Угу. В Штатах, конечно, все по-другому, и в Штатах поэтому это не заходит за какие-то там, не знаю, совершенно безумные рамки, наверное, потому что над этим в том числе можно про это писать открыто и над этим... Открыто смеяться. Мне даже кажется, что открыто смеяться важнее, чем открыто писать просто. вот Это было, правда, смешно, но как-то, я не знаю, мне здесь... Ну, как-то было слишком абсурдно, что ли, вот эта вся история, я даже не знаю. То есть я прям уже не мог. Когда это настолько как бы глупо... То есть это еще... Я до этого говорил, что юмор на уровне «Голые пистолеты» фильма с лас Ленисом, да, здесь еще примитивнее как будто. То есть все уже все поняли. Я уже, все уже друг другу прямо сказали. И пытаются что-то изображать. Ну, то есть это было забавно, но немножко затянуто, что ли. То есть уже несколько раз повторили, что все друг друга все поняли. И все оно продолжается, и все равно еще раз. Ну, как-то я не знаю. В общем, если был бы он был в два раза короче, был бы вообще идеальным. А для Но меня, просто вот это, был, а для меня
0: прямо это просто вот был Лапенко. В смысле, что это было смешно, потому что это настолько абсурд. Он не глупый юмор. В смысле, он просто он нагнетает абсурд столько, сколько может. И я, я понимаю, о чем ты. У меня тоже сначала такое было настолько абсурдно, что такое тоже немножко такой буксовал, буксовал. А меня порвало, я прям помню, момент, я просто статую выписал, когда, ну понятно, что вот он понимает, что это все, за ним шпионы приехали. И потом в какой-то день им всем радиопередача приходит, и он идет, просит каких-то из них выключить радио. Ну, потому что все радио включили, сейчас генератор сгорит. И он не думает, что он не знает. Он говорит, ну, пожалуйста, вы там можно хотя бы с одного радио послушайте? А то сейчас все со Я Меня, меня разломала просто на этом
2: моменте. Я, наверное, дополнять ничего не буду, да. Я вот скорее с Аркашей согласен. В принципе, смешно, но чуть-чуть затянуто. То есть, а так понравилось.
0: Тут он, к слову, тоже в конце, как вот и в... М- ну, типа, наверное, за два рассказа то что я использовал, да, или за три. Мне кажется, он в конце тоже в двух фразах передает, по, по сути, как, не знаю, вывод своей басни, да. Он, он пишет, the point is, how in hell am I supposed to rule that a single one of these people will spy for me? Типа, он стал королем, говорит, ну как я могу править? Никто из них не хочет шпионить на меня. И вот в этом, как бы, явно, наверное, рассказывает, что... Это странно считать себя королем, что ты просто за всеми можешь шпионить. Наверное, не в этом, да? По, ну, типа, не в этом смысл президентства. Что, смысл как раз таки, чтобы все было что кушать, еще что-то. Не знаю, он это явно рассказывает, и, и мне понравилось. Я там только один раз такой, типа, удивился и пошел гуглить. Там мне упоминают, что у Цейлона тоже есть э, часть космоса. И я пошел, и я не знал, что... Я, я, я помнил, что есть цейлонский чай, но я что-то не знал, что из Шри-Ланка это Цейлон, что они просто переименовались. Я подумал, о, может, Силон такая часть, ну, какой-то уже теперь большой империи. Но нет, все хорошо, просто Шри-Ланка. Шри-Ланка там тоже покорила космос в будущем этого рассказа.
1: Но они построили космический лифт,
0: мы же знаем. Ну, кстати, кстати, хороший поинт. Воу, финалочка. Последний рассказ. «Ask a foolish question» что дословно должно быть задать глупый вопрос, но перевели как верный вопрос, это, кстати, хороший перевод. Краткий пересказ. Где-то какая-то раса построила один очень мощный компьютер, который знает ответы на все-все вопросы, и к нему добираются разные люди, к нему добираются просто люди с планеты Земля, какие-то другие инопланетяне, и все что-то спрашивают, что им непонятно, но всем, когда отвечает одно и то же, что вы сначала вопрос нормально сформулируете, я вам отвечу. И в итоге никто ничего полезного не узнает. Слушайте, ну, давай, Тёма, ты сейчас начнешь говорить. Второй рассказ за сборник, где повлиял на Дугласа Адамса Шекли. На Хермана и на Адамса за один сборник. Это уже космос.
2: Ну да, ну понятно, очевидным образом мы видим здесь раз как бы аллюзию, точнее, нет про пророчество того, как у Адамса появится история про тоже некоторые про огромный к- суперкомпьютер, который даст ответ на великий там, вопрос Вселенной и всего остального, или как он Б-банди, там Подожди, раз
0: тоже можно, тогда я уточню. Просто, да, вот в, у Дугласа Адамса этот это вопрос, типа, самый главный вопрос о смысле жизни, Вселенной и всем остальном. Как-то так он вот формулируется, может быть, чуть-чуть недословно. А- и можно было бы подумать, что вдруг совпадение, да? Я специально выписал стату на английском из этого рассказа. Она такая, про компьютер, типа «With him, him were the answers?» «He knew the nature of things, and why the things are as they are, and what they are, and what it all means». И что все это значит? И там как раз-таки мининг присутствует у Адамса. И, то есть, ну, это стопудово Адамс добивает этот панчлайн. И скорее вот мой тейк-тезис, мой что этот рассказ занудный и не смешной, как будто вот, как будто... Знаете, разгон. Забросил Шекли разгон, а Адамс добил шутку. Ну, ну и
2: класс. Ну, или как если бы там хороший редактор отредачил этот занудный рассказ и сделал его легче и смешнее у Адамса. Ну, понятно, что форматы у них как бы разные по по объему, но действительно ну, очень затянул в этом этом, даже в этом коротком рассказе, по-моему, Шекли, ну, все понятно было, что всех уже бесит этот компьютер. Меня он тоже начал бесить, этот вычислитель. Просто, э, я не знаю, вот прям какое-то ослиное упрямство. Ну, то есть понятно, что да, вот он там объясняет этот компьютер, что да, я вроде понимаю, что они не могут вопрос задать. Я не могу им это объяснить, потому что я не запрограммирован на это. То есть он, с одной стороны, как бы запрограммирован на какую-то там одну функцию, гуглить ответы очень конкретно на конкретные вопросы. А с другой стороны, он имеет некоторую рефлексию о том, как он устроен, там, что, что он может, а чего он не может. И это все в итоге бесит очень сильно. И хочется сказать им, ребята... Поймите его функцию. Этого хочется вот так вот трясти и сказать, да, нормальный, нормально, нормально ответь. что ты бесишь всех? Ну, короче, не знаю. Я вот там Какой-то сберкринж у меня произошел.
0: Я про кринж понимаю,
2: потому что он действительно из этого не, Он точно
0: не смешной. Он смешной в смысле вот как раз-таки наблюдения, почему потом смог Адамс добиться. То есть он как бы есть вот это вот наблюдение, что в шутки, шутки, да, комедия наблюдения, но она... Само по себе отказано не смешно. Я считаю, что все-таки Адамс добил. Ты говоришь, что это переписал? Нет, нет, именно добил. Потому что тут как бы он говорит, что тебе, если ты знаешь вопрос, то ты уже близок к ответу. Такой же итоговый панчлайн именно этого рассказа. А Адамс говорит, что нет. Вот они даже, какой же был Адамса, да, что они сначала строят машину, она говорит, так вам, чтобы надо, типа, сначала получить ответ, сначала вопрос задать. И они что-то задают вопрос, она говорит, типа, ну, и устроит... А нет, не так, сначала говорит, построй машину, и она говорит, я не смогу вам, я построю машину другую, стоит 5 миллиардов лет. Они строят уже вот эту другую, задают ей, она говорит, ну, типа, 42. И поэтому смешно, типа, что как раз-таки Адамс добавил панчлайна, и вот этот вот э, посыл, мне кажется, дожал. Э-э.
1: Ну да, мне кажется, Адамс, знаешь, как бы, тут все думают, что ответ им поможет что-то, ну, что-то сделать, да? Ну как бы им надо вопрос задать, и не задают не тот вопрос, как бы. Атомс говорит, ну даже если ответ знаешь, у тебя проблема в том, что у тебя нет вопроса. Ну хорошо, вот держи тебе ответ, как бы, легче стало. Нет, все, иди гуляй, как бы. Атомс действительно добивает, и у меня тоже, естественно, ассоциация с ним была. Я вот на этот рассказ еще как хочу посмотреть, мне кажется, может быть стать, станет проще его воспринимать, если на него смотреть не как на вот стандартный юмористический рассказ Шекли который вот встроенно вписывается в этот сборник. А если смотреть на него как-то, как-то такую немножко юмористическую притчу, то он как бы уже легче воспринимается. Но это уже вот не рассказ, это такая реально маленькая такая забавная притча.
2: Том, тогда, что, ну, ну, тогда еще нужно туда докинуть дополнительный смысл, как бы, что, по сути, все существа, даже если они будут супер Какими-то там далекими пришельцами Они все равно будут точно так же, как люди Мыслить, как бы э, Думая, что надо вопрос А как задать, а на самом деле То есть, нет То есть, как бы он говорит, что все-то вокруг одинаковые На самом деле э, А миром правят вот такая вот ну, логика, очень-очень конкретная, что она для всех, для всех одинаково работает. Каким бы там ты ни был, не знаю, газообразным или с щупальцами, вот она для всех вот такая.
1: Ну нет, мне кажется, он говорит здесь как раз о том, что все очень разные, и он, мне кажется, пытается показать о том, что вот, ну, он говорит, естественно, нашим обычным языком, поэтому ему сложно это там как-то показать, особенно в короткой форме, по-другому. Но он пытается показать, что вот все очень разные, вот какие-то виды, которые он там насоздавал в этом рассказе, да, инопланетян, они как-то по-разному мыслят, они по-разному, знаешь, подходят к тому, что кажется им главным, главным вопросом, вот этим, да, но, но все при этом не понимают, как сформулировать главный вопрос. То есть у всех проблема с задаванием главного вопроса. Ну вот я эту идею это имею в виду, да, что... То есть Они это вроде как у как них это... общее, а все остальное разное. Это вот в этом случае, по его мнению, что все остальное разное. Но, там Но есть... Главный вопрос все равно никто из не может. Там есть все равно вот
0: эта проблематика, что как будто Шекли подразумевает, учитывая, что эта машина есть, что все-таки есть общий базис во Вселенной, его можно было бы понять, просто все по-разному упираются. И это интересный философский разгон, который он не раскрывает. Ну, то есть, как бы, вот, мне кажется, в эту сторону можно было покопать, и там тоже мог быть какой-то, да, ну, вот какой-то вот мне здесь, да, вот вам не хватало глубины, мне здесь не хватало глубины, все-таки стерешь такие же философские темы, да, ну, либо сделай смешно, либо делай глубже. Я специально посмотрел, проверил, это самый старый из рассказов в сборнике, этот написан в 1953 году еще, что, в принципе, мне кажется, в этом смысле тоже проскакивает. Ну, нет, это видишь, у меня это не было худше, но это просто... Ну, значит, мы все равно... Еще раз. Дуглас Адамс написал потом лучший панчлайн, который я обожал. Это был первый панчлайн фантастики, который я прочитал. Поэтому, да какая разница? Давайте я задам вам верный вопрос. Готовы ли вы заканчивать этот эпизод?
1: Да, конечно. Я думаю, что можно подвести какие-то итоги. Для меня... Ну, в общем, мы уже вначале проговорили, на самом деле. Для меня... Не то, чтобы Шекли раскрылся совсем другой стороны. Я такого здесь не могу сказать. Но при этом видно, что вот по сравнению с первым сборником, который мы читали, да, он явно уже вот все лучше оттачивает свой фирменный стиль. То есть все, что написано в его вот фирменном стиле, во всяком случае, как я его вижу по своим воспоминаниям того, что читала, потому что мы прочитали сейчас, прям он уже вышел на на, на пик формы. То есть, если вот он к нему подходил в первом сборнике, то здесь уже вообще прям есть вещи, которые супер. И в этом смысле, ну, очень классно. Очень классно еще вот хочется почитать что-то еще из того, что Шекли написал после этого, именно в том же формате, и посмотреть, как это развивалось еще дальше.
2: Тоже, в общем, соглашусь, что Шекли для меня здесь выходит уже на какой-то такой прям хорошую, хорошую свою какую-то наезженную тропу э, в мастерстве этого короткого рассказа, где он умеет все-таки как бы в одном произведении сочетать и ну, как правило где-то лучше, где-то хуже все-таки смешной панчлайн и какой-то интересную э, интересный сеттинг и еще и все-таки при этом умеет использовать Точный, образный, интересный, развлекательный язык. Я думаю, что Саша, может быть, еще про это тоже отдельно скажет в своем финальном слове, потому что он в оригинале читал. И, наверное, в оригинале это еще лучше читается, если ты понимаешь английский язык. Благо, благо, он там у него не очень сложный без терминов, кажется, и не без технологической какой-то зауми. Вот. Поэтому... Хорош чертяка. Вот, вот мой, короче, финальный тейк.
0: Мне нравится про чертяку, и давайте тогда будет мой такой финальный тейк. Ты говоришь про английский. Uh, мне пришлось какое-то время привыкнуть к этому английскому. Это на самом деле, много uh, слов, которых я не знал. Но у меня часто, когда я читаю слова, которые я не знаю, у меня скорее фрустрация. Надо что-то смотреть или что, ну, как будто я вроде много слов знаю, да. А всякие как раз вот использует слова вроде чертяка которые я, конечно же, по-английски не знаю, но они такие вкусные. Я каждый раз видел какие-то слова, которые он использует, с таким удовольствием, типа «Ах, чертяка, научил меня слово чертяка». Uh, мне у Шекли есть какой-то переходный вот период. Шекли 53-го, мне кажется, просто окей. 54-го он набирает форму. И вот в этом же сборнике, когда он становится Шекли 55-го, все рассказы 55 года для меня конфетки. И вот... Uh, я хочу посчитать какую-нибудь следующую книгу Шекли, да, в, в его тогда хронологии, чтобы понять, смог ли он, выйдя на пик этой формы, удержаться там. Действительно это просто вот буквально за 15 рассказов автор полностью формируется и продолжает зажигать? Или все-таки что-то там еще его трясет? Или потом он становится еще лучше, например? И за что он становится лучше, мне это не скучно читать. Вот какой-то... Э, мне очень интересно будет подать этим авторам дальше. — не между... Ну что, класс, спасибо, что послушали нас, этот длинный эпизод про Шекли, вы можете нас подписаться, мы есть на всех платформах, поставить нам лайки, звездочки, написать отзывы, все вот это влияет на то, что мы попадаем в выдачу, и нас больше людей услышит и больше людей, не знаю, почитают Шекли, например, что было бы здорово. А в целом у нас еще есть канал в Телеграме. Мы начинаем там писать. Мы там даже что-нибудь отвечаем. какими нибудь ведем веселые дискуссии. С вами сегодня был я, Саша.
2: Я, Аркаша. И Артем
1: Покедова. Чао-чао. Пока.